0: Buenas noches, sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto.
1: Hey Edith, ¿cómo estás? Buenas noches chicos, bueno bienvenidos a este programa ya número 19, no lo puedo creer, sigo sin creerlo. Pero la verdad es que, como siempre y como cada lunes, es un placer estar aquí con ustedes. Si me escuchan un poco ronco, un poco mormado, es que sigo sin superar mis enfermedades post-conciertos, porque pues sigo asistiendo a este tipo de eventos y ya no debo hacerlo porque ya no estoy en edad, pero bueno.
0: ¡Ay, Dios! ¡Tienes mi edad! ¡No manches! No, estoy
1: no manches.
0: Más bien no. necesitas cuidarte mejor.
1: Sí, ahorita digo, ahorita estoy tomando un té, así que sí, oye, sorbitos, es que estoy tomando mi té con chopitas, así haciendo chopitas con mi té, <ríe> casi casi, como, como no, abuelo bueno. que soy. Pero ahora bueno, la verdad es que, digo, yo no, yo no me puedo quejar porque creo que a Edith le fue peor este fin de semana en Madriza, y si de eso hablamos. <ríe> sí, porque... Sí,
0: sí, tuve una carrera, le estaba contando a Alberto que fue agridulce, ya publicaré algo en Twitter... Este, tal vez mañana probablemente y sí, está, estuvo dura la carrera y sí, estoy toda dolorida y yo también ando un poco ronca de hecho eso de correr a cero, cero grados centígrados y que te metan a un lago no está chido, ¿saben?
1: Sí, porque es Spartan Pero, Race
0: Porque es Spartan Race Sí, no manches Pero bueno, eh, justo por eso este fin de semana no pudimos ver como Nada de la cartelera comercial. ¿Qué? 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 ¿Cómo?
1: ¿Qué dijo? Bueno, señores, entonces soy nueva no al programa. Gracias por haber venido. Nos
0: no vemos la próxima semana, especial de Star Wars.
1: Uh, sí. ¿Digo qué?
0: Digo qué. Okay. Sí, exacto. Este, nada, no, no, no. Tenemos mucho de qué hablar. Sinceramente, sí hubo noticias, sí hubo series la semana pasada, crossover, gente. Pero no, de eso hablaremos. Un poquito más adelante, ahorita vamos a hablar, sí, de cartelera comercial, pero tal vez no tan actual. Así que, ¿por qué, Alberto, no nos llevas a la cartelera comercial? ¿Qué te parece?
1: Pues va, vámonos.
0: Entonces, cartelera comercial. Como digo, eh, creo que no se estrenó mucho este fin de semana, Supe que se estrenó Camino a Marte, este Enrique les dice que no se acerquen a esa película, así, Danger Zone, no la toquen, ciencia ficción de la mala, pésimas, no bueno, me contó que no pésimas actuaciones, sino que al menos <coughs> está pésimamente editada, que se ve que es como una, una, un Frankenstein de varios cortes, entonces... ¿A poco? Eso es lo único que yo supe de cartelar comercial. Fíjense, <risa> les voy a pasar un dato
1: rápido porque, sí, eh, claro. bueno, a mí también me hablaron un poco de la película. Y este, yo la verdad no estoy muy familiarizado, solo sé del elenco. El elenco me llama un poco la atención, la verdad. Sobre todo por Tessa Ia y como esta evolución como, pues sí, actoralmente comercial que tiene. Pero creo que tiene carisma la muchacha para, a lo mejor no para cantar, pero se me hace carismática. Tiene pues este, pues un poco de talento en ciertas cosas. Y pues obviamente le acompañan Camila Sodi, mamacita, digo hola, este digo nada, <risa> y pues el, el señor ya taquilla, que le puedo llamar yo creo que ya sí, porque todo lo que ese señor sale ya es de a huevo que tiene que tener una taquilla, una taquilla por así sí. que puede decir prominente y buena, que es este Luis Gerardo Méndez, a quien van a recordar por, por su personaje de Javi Noble en Nosotros los Nobles y por su personaje de Chava Iglesias en el Club de Cuervos. Pero bueno, creo que lejos de todo este, este elenco que tiene, porque es bastante llamativo, la verdad es que no creo que le vaya a ir mal en, en, en cartelera, me llama la atención la gente que está detrás de la película y que es el director este, Humberto Hinojosa, que no sé si lo ubiques, Edith.
0: No, la verdad es que no.
1: Bueno, Humberto Hinojosa tiene antes de Camino a Marte tres películas, que yo también cuando dije tres películas, y casualmente llegué a, a la, a, bueno, al, al dato porque el soundtrack de la película es de Rodrigo Dávila, quien igual no le suena, pero es el, el vocalista del grupo Motel. Y que yo cuando vi que él había hecho la banda sonora, me recordó a una película que también él había musicalizado ya hace unos, si no mal recuerdo, tres o cuatro años, que se llamaba I Hate Love. Donde... Ay, no recuerdo quiénes salían, pero también son como actores este, entre mexicanos y una chica que es estadounidense Ahorita les busco el dato eh, Y resulta que I Hate Love es, pues, de Mertir Nojosa también Y también ha dirigido las películas Paraíso Perdido, que se estrenó creo que hace un año Y también dirigió, aparte de I Hate Love, había dirigido su ópera prima que se llama Oveja Negra Yo Oveja Negra no la he visto, la única película que he visto es I Hate Love pero la verdad es que Hay Hit Lover es una película interesante, o sea, si no la llegaron a ver sí se la recomiendo que le den como un vistacito, es una película pues, pues este, ahora sí que se parece como media melosa pero a la vez como toca temas interesantes, eh, ah, la chica que actúa con ellos se llama Diane Rosser, no sé si te suena, Edith, porque creo que sale en series. No, la verdad es que no me suena ah, es, Aparte es modelo, pero yo yo según Yo la he visto también en otras cosas, pero Ella es la, la, la protagonista de esta Película de I Hate Love, entonces Ya ahorita que me doy un poco la idea, de hecho me Igual me estaban comentando un poco de cómo De qué iba la película Y y tiene que ver También con esta parte como de Como de la parte como de Evolución Personal, pero en, como en Jóvenes y cómo toca el director este tema, ¿no? La verdad es que yo sí la, le voy a dar un chance porque hay Hate Love sí me gustó. No sé qué, qué tan... Ahora sí que sí he leído bastantes comentarios como encontrados. Algunos dicen que no es la gran cosa, pero que está entretenida. Otros dicen que sí es un, una porquería, como yo creo que lo, lo dijo. Sí. Pero la verdad es que a mí me llama la atención y, y pues... También me gustaría ver este tipo de cine como... Pues así como como que no, no suele tocar temas como por los que siempre se van porque creo que no es una comedia romántica común, entonces quiero ver también en su parte narrativa qué ofrece y pues obviamente pues también me llama un poco la atención el elenco no o sea, todo este ensamble de, de Méndez, este, de Ia y esta Camila Sodina entonces digo, yo me resuelvo ahora sí que también a poder verla porque sí planeo verla entonces igual y ya les cuento el otro programa así en un comentario rapidito que ...que me pareció, pero... ...pues digo, o sea, si ustedes ya la vieron... ...pues igual coméntenos, tanto en redes como en... ...como en el chat o en... este ...pues si les gustó o no... ...o si no la quieren ver porque no la quieren ver... ...este... ...pero sí, la verdad es que yo sí tengo un poco de ganas... Edith, creo que no la va a ver porque si sí, no.
0: no... ...no, no, 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 la verdad no la voy a ver... ...y... ...y mira que este Luis Gerardo, el actor... ...me llama mucho la atención los proyectos que está agarrando... ...creo que está tomando cosas interesantes... De hecho, yo ahorita estoy trabajando en un proyecto de él, del cual no voy a hablar, Ajá. pero solo voy a decir que se ve muy interesante. Entonces, oh, es interesante. estén atentos el próximo año, chavos, porque va a sacar algo padre.
1: Ah, muy bien. Pues hay que estar pendientes entonces. Y ya Edith, obviamente, pues ya cuando pueda hablar de ello, pues ya nos va a estar dando las, las primicias de, del proyecto, obviamente.
0: Exacto.
1: Pero bueno, digo, lejos de Camino a Marte, que creo que fue lo único que se estrenó porque... Ya de ahí en fuera, no sé si, este son, si, si se estrenó otra cosa. Ahorita creo que todavía sigue un poco también lo de la, pues la, la muestra de la cineteca. este Y pues creo que nada más es como lo interesante, ¿eh? porque así está, estuvo floja la semana también.
0: Sí, creo que nadie se quiere enfrentar a The Last Jedi, básicamente. Sí, la este, verdad es que ya estamos a nada. Quieren, exacto, quieren. Y no digo que, bueno, para quien no sepa, pues ahorita obviamente no se estrena The Last Jedi. Pero a lo que me refiero es que si ahorita una película se estrena, por ejemplo, si estrena este sábado, solo va a tener otra semana más de recaudación de taquilla. La que se estrena el próximo fin de semana va a tener literalmente como cinco días de taquilla. Porque en el momento que se estrena de las Jedi, salen todas las películas y se llenan todo el cine de las Jedi. Entonces, es. ese es por lo que no tenemos tantas películas ahora en cartelera comercial.
1: Sí, que también por ahí está un churrito que se llama Guerra de Papás 2, que yo ni siquiera me acordaba que existía uno.
0: Sí, no, gracias. Pero pues gracias,
1: ahí sí paso sin ver, este... Aunque esté ahí Mark Wolver, aunque esté mil Gibson, no, gracias, pasó sin ver y pues bueno, eso fue lo único que vimos de cartelera. Entonces, como dije yo, pues entre bueno, que, que no vimos en cartelera. Entre, entre que no vimos nada de cartelera y entre que la verdad estuvimos también un poco ocupados en algunas otras cosas, que la verdad sí, discúlpenos ustedes muchachos, hemos decidido que como Alberto Molina o sea sé si yo estuvo muy traumado en la semana pasada como pudieron escuchar con esta serie que ya gracias a Dios se puede acabar de ver y que es una gran serie y que sigo recomendándoselas ampliamente, que es Mind Hunter, pues este, decidimos que vamos a hacer un recuento de estas películas sobre... Pues se podría decir que de... no me quiero como enfocar en asesinos seriales, sino también en la parte como de, de temas policíacos, porque también hay muy buenas películas de, este, de estos temas. Y pues la verdad es que vamos a hablar un poco de eso, así que esperemos sus comentarios también en chat, en redes y también que nos digan cuáles son sus películas favoritas o cuáles se, se acuerdan que los marcaron también porque, digo yo por ejemplo, David Fincher fue de mis primeros directores a los que me acerqué yo a este tipo de género de cine, ¿no? La verdad es que yo no era muy fan. Entonces digo, por ejemplo, mi primera referencia y lo que se me viene luego luego a la mente pues es Seven, ¿no? O sea, Seven es como mi primera referencia sobre este tipo de cine. Pero no y sé creo que es. la
0: referencia de muchísimos. Digo, yo estoy ahorita checando listas Ajá. y casi todos tienen en primer lugar o en los primeros cinco la película de Seven.
1: Es que Seven la parte es. Uf. Ajá, sí, sí.
0: No, sí, porque digo, fue una de las, creo, primeras películas que yo vi como de tema adulto. Se puede decir en este aspecto. Ajá. Y digo, qué manera de empezar, sinceramente. Eh, no solo para mí tenía este gran punto de bíblico sobre o religioso más bien sobre los pecados capitales y cómo se manifiestan en los seres humanos, eh, sino que también fue la primera vez que vi esta parte de los pecados de una forma como debe ser de una forma grotesca. Claro. Y no solo fue su, su forma de narración, sino que tenía un plot twist bastante bien estructurado. Que pues se sí, lleva al espectador al... ¡No, Ángeles! Que creo que si sí lo lees desde antes, tomas como la película como muy barata. Pero no creo que suceda, porque la verdad es que la estética, la narrativa y la edición están muy bien hechas.
1: Sí, no, y es que yo te puedo decir que, por ejemplo, yo Seven la vi... Pues yo estaba chamaco también cuando la vi, yo tenía como unos... Yo creo que unos 16 y también no sé, a primeras... yo estaba más
0: chica.
1: Sí, no, yo, yo, yo creo que sí, ya, ya, la, ya la vi grande, o sea, la verdad es que pues Seven es de qué, del 99, ¿no? Eh,
0: sí, creo que sí, a sí. ver. Es Seven de... creo que sí es del 99.
1: ¿95? No, manches, fíjate, no, entonces no pues sí, la, yo sí la ya la vi más grande, la verdad. Pero obviamente, pues también ya por este acercamiento que ya estaba teniendo al cine, y la verdad es que yo, por ejemplo, Seven, me tardé también un poco en verla, porque yo no soy muy fan del género de terror, debo aceptarlo. Eh, como pudieron ver, incluso, bueno, ese día se cruzó con muchas cosas, pero también no pude como aportar mucho al, al, a la lista de, de cine de terror en aquel programa. Pero Seven exactamente la había saltado por ese aspecto, porque yo dije, ay, es de esas películas clásicas de terror y el asesino serial y bla, 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 ¿no? Y hay que buscar uh -huh. al criminal, pero ya cuando un amigo me dijo, ¿sabes qué, güey? Es, no, no es na nada que ver con lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, es una película totalmente diferente es una película que va más a la parte como de, de policías, de, de buscar a quién fue el culpable y pistas y todo lo, y dije, ah, pues no suena tan mal, ¿no? Entonces vamos a buscarla. Y, pues sí, me acuerdo que ya cuando ya tuve la oportunidad de encontrar la película y poder verla, pues sí, no, o sea, la inolvidable... ¿Cómo va cómo la frase de Brad Pitt? What's in the box? Ah, oh,
0: sí. O sea, ah, pues, creo que sí.
1: nunca la pude superar como... Bueno, no la pude superar yo como en un año, yo creo, ¿no? O sea, ya tenía... Así como esa parte de, ah, aquí me tiene la cabeza, ¿no? Y que la verdad claro. es que, que, por ejemplo, este también fue mi primer acercamiento a David Fincher, porque, ah, no, no es cierto, bueno, yo creo que David Fincher ya había visto yo el Club de la Pelea, pero ya este fue claro. como el segundo acercamiento, ¿no? O sea, ya más en ese género, o sea, en la parte de, de, de asesinos seriales y, y de este tipo de temáticas. Pero que también, por ejemplo, digo, hablamos de Fincher, y Fincher ya es como un referente también en este cine y le obsesiona este tipo de cine. Y, y el cómo, pues, también se ve reflejado, por ejemplo, ahorita en la serie, ¿no? O sea, en el estilo visual, en la forma en la que narra la, la, las temáticas, ¿no? De, de del, del, del cómo se maneja la mente de este tipo de personas, el por qué lo hacen, el, 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 la forma de actuar, ¿no? O sea, digo, lo vemos en Seven. Eh, por, no Voy voy a tener que censurarme con el nombre del actor, quien, quien es el asino serial, porque lo vamos a vetar del programa, obviamente. Ah,
0: Dios. No, no es sí, sí, sí. Cierto. ¿Ya te acordaste quién es? Maldita sea mi vida, vaya. Entonces, pues... ¿Qué?
1: Paréntesis, <risa> actor acusado de abuso sexual.
0: Actor que vamos a cambiar por Christopher Plummer. Ah, bueno,
1: sí, más bien. Sí, oye, estaría chido, ¿eh? Imagínate que cambiaran a todas, todas las películas a, a, a Christopher Plummer. Padre. Por... Y en sus versiones así, tanto jóvenes como ya más adultas, estaría bueno, fíjate. Ya sé. Pues bueno, Hijo, o sea... es...
0: sí. Pasa.
1: No, no, y digo, y iba a decirnos, o sea, al final de cuentas también como que de por sí el personaje es perturbador en Seven de, 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 de Kevin Spacey, y después de ver lo que hizo es como más perturbador aún, volver yo creo que a revisitar la película y ver su cara, ¿no? O sea.
0: Sí, creo que ahí sí no, no deberían cambiarla, definitivamente. Sí, no, la verdad es
1: que no, pero... Digo, por ejemplo, o sea, fue, fue una de las pel primeras películas que vi de ese género y que me impactó totalmente, ¿no? Y que, y que también ya ayuda mucho a que pueda disfrutar también experiencias como Hunter o, o ya películas de otro tipo, ¿no? Ya no necesariamente de Fincher, sino de otros directores.
0: No, y digo, con peligro de que este se convierta en un, este, una revisión de la filmografía de Fincher, este, y Sí, <ríe> también, ¿eh? digo, después de Seven, en el 97 hizo The Game, que mm. si bien no es acerca ni de asesinos seriales ni detectives, si es acerca de cómo un hombre es atormentado por, por la vida, o sea, por sí mismo y por, lo que, por una conspiración en su contra, se podría decir. Y también es una gran película, no sé si la has visto.
1: Sí, claro, o sea, The Game es... ¿Sabes qué? Fue chistoso porque también yo cuando me encontré con The Game, <ríe> yo, hasta, yo hasta le dije a un amigo, no manches, ya vi de dónde salió la idea de los simuladores de esta serie de televisión. <ríe> Sí. Perdón, amigos, si fue un spoiler, discúlpenme si no lo han visto, porque ese es un gran spoiler, lo siento mucho.
0: No, 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 sí, no hablemos tanto de Pero game, sí. porque creo que si bien Seven fue un gran plot twist, de Game es así como... ¡Wah! Sí, o sea,
1: The Game, el plot twist se los acabo de arruinar, si es que vieron... Este, esta serie de Televisa Si no la han visto, que bueno Y vean The Game, mis, mis estimados Porque aparte dejo, deja tú el, 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 el plot twist no o sea Digo, al final de cuentas hay películas que tienen su, su giro de tuerca Y que ya después yo, yo por ejemplo hay películas que Adivinando el giro de tuerca ya no las puedo volver a ver Porque ya no me aportan nada narrativamente O sea, ya claro. las, las veo y ya no las encuentro nada nuevo Porque ya sé que todo iba directamente A prepararte para ese Para ese, para ese momento pero, por ejemplo, The Game no lo hace ¿no? O sea, The Game tiene un buen de momentos bien intensos, bien como cuestionables, ¿no? O sea, como de, como de estarías dispuesto a soportar todo esto. O sea, no sé, sí. por ejemplo, el, el... ¿Cuál es la escena es que más me...? Ah, me acuerdo que hay una escena de The de, de Game. Cuando entra a la casa, ¿te acuerdas que está toda rayoneada?
0: Sí, sí sí, que con super... este fosforescente.
1: <risa> dice, dice José Linder en el chat que The Game se siente como un reality show Ándale, pero, pero sí muy, muy intenso, o sea, muy, muy intenso
0: Muy perturbador Pero o
1: sea, sí, yo, yo, yo tengo flashes The Game tiene mucho que no la veo Y sí planeo revisitarla porque también, pues, obviamente David Fincher Pero yo me acuerdo que para mí sí fue de... ¿Y
0: en qué momento me la perdí? Ya sé No, y, y digo, Fincher le gusta mucho esta onda también de ir con lo religioso, o sea, Fincher se divide como siento en dos partes, como en la parte de que busca cómo el hombre es atormentado por sí mismo o por su mente, o por sus acciones y eso a veces lo complementa con los asesinos seriales, porque claro. de este lado también tenemos la película de los hombres que no amaban a las mujeres uff ¿no? uf. está basado en el libro de este ay, se me acaba de irse una
1: sí, se me fue Espera, oh, yeah. ayudándote en 3,
0: dos 1. 2, 1, ah, yo también lo tenía por aquí.
1: Stig Larsson, que es sí. el director, eh, es novelista sueco, ¿no?
0: Sí, es un novelista sueco que hizo una trilogía de libros acerca de, básicamente era como, puedo decir que era como una conspiración, este, que estaba persiguiendo a su protagonista que, curiosamente, en los libros, la protagonista el protagonista no es el personaje de Daniel Craig, sino el, el la persona de Rooney Mara. Así es. Que bueno, también están las películas suecas, de hecho, y que es así se terminó la trilogía, en, al contrario de... De la... David
1: Fischer. yo prefiero mil veces la. la sí, la gringa, a mí también me verdad.
0: gusta. Está muchísimo mejor editada, con un ritmo muchísimo más concreto. No, todo y va... con una narrativa más enfocada. Valores me gusta de producción,
1: mucho actuaciones. Y, sí, y digo, no, no, es por, no. no es porque me vaya contra esta chica, este, ¿cómo se llama? Ay, no. A ver. Sí, no, disculpenos, amigos, estamos malísimos con los nombres el día de hoy, ¿eh?
0: Sí, no, es horrible, ¿eh?
1: Este, bueno, pero por ejemplo, yo la verdad, si no han visto, este, La Chica del Dragón tatuado, la versión estadounidense, que a lo mejor yo sé que hay muchos que, que prefieren mucho también la, la sueca por, o sobre todo por el valor Naomi, de la... De, ah, Naomi no, Rapaz. Naomi Rapaz. Sí, uh -huh. es Naomi Rapaz, ¿no?
0: Sí, Naomi Rapaz.
1: La eterna discusión. Sí, es que la verdad debemos aceptar que, o sea, yo yo yo, yo vi las 12, obviamente, y de hecho vi, la sueca la vi antes de, 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 la, de la gringa para saber de qué iba ¿no? Y la verdad sí, es que sí, sí. algo que no me gustó de la sueca es que parece un telefilm. Eso no me gustó mucho. O sea, yo la, uh -huh. sentí, como ah, una, yo la sentí como una... película para, para televisión.
0: Sí, yo también, definitivamente. Y,
1: y digo, la, la actuación de Numi es buenísima, pero a, aún así la parte de narrativa y cómo te van llevando me parece un poco... No sé, como que me faltó algo. O sea, la verdad es que no acabé convencido con la película y estaba preocupado porque Fincher fuera a tomar un proyecto de este tipo, ¿no? Pero obviamente... Eh, hay una raíz, ¿no? O sea, está, más bien la raíz está en, el, en cómo adaptaban la novela. Y la verdad es Exacto. que la adaptación del, de la adaptación estadounidense se me hace mucho mejor, muy, muy bien, muy bien aterrizada sobre todo al, al tema, porque este, esta parte de, de, de del, del, pues ahora sí que del, del tema principal de la película, que es esta, esta misoginia que se respira en, 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 en todo el ambiente, que, que, por ejemplo, yo no la respiro en, en la sueca, pero la respiro totalmente en, en la de Fincher.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: No la sentí, por ejemplo, ¿no? Y, y que, a final de cuentas, ese es el gran punto de... de o sea, en esta temática del, del por qué la gente mata, ¿no? O sea, o por qué, por qué se atreven a hacer lo que hacen. Digo, Exacto, por ejemplo... Exacto, como... Uh
0: -huh. Y digo, hay, hay un momento muy clave en la película donde el asesino... No vamos a decir quién es para que por si no lo han visto, pero el asesino le dice al protagonista este el instinto te decía que tenías que huir, pero tú por ser amable te quedaste así y ese es. fue tu grave error. Y tú así como qué? Si ¿Sí es cierto, sí, sí. ¿Cuántas, cuántas veces hemos ignorado nuestros instintos por la idea de ser corteses con el otro? Yes. y, y esa es justo esa sensación que te crea de, de terror una persona o de que algo no está bien y justo ahorita nos decían en el chat este Alberto que, que si perdida eh, Gone Girl también contaría como como asesina serial porque es justamente un poco esto como les decía, como jugar con la mente de sus protagonistas y ponerlos unos en contra de otros, claro. y digo eh, nada, regresando rápido a Millennium eh la verdad a mí sí me dolió mucho que ya no hiciera este David Fincher la 2 y la 3 y que ya no la vaya a hacer, ya van a hacer un reboot. Okay. Porque justamente las dos partes que seguían, yo sí leí los libros, me gustaron mucho. Eh, no muchísimo, pero la verdad están muy entretenidos y muy padres. Y el libro 2 y el libro 3 se enfocaban en la verdadera protagonista, que era Runimara o el personaje de Lisbeth Salander. Entonces sí me quedé muchas ganas con ver lo que seguía y que justamente seguí explorando como esta idea de, de sí, los hombres que no aman a las mujeres, básicamente.
1: Sí, no, y es que la verdad sí, yo, yo, yo sí me decepcioné un poco porque el gran problema de la película fue la taquilla, ¿no? Y qué triste que tuviera que jugarle mal a la saga. Sí. Pero bueno, digo, vamos a ver, lo que me preocupa es qué van a hacer porque el universo ya estaba, pues ahora sí que planteado, o sea, hacer un reboot se me hace un poco innecesario, pero, pues bueno, ya veremos qué pasa con ese proyecto, que yo Bien. seguramente sé que no va a ser lo mismo que la otra, pero... Al pues, menos sí.
0: nos dejaron esa gran canción de los ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah", el cover que hicieron El a... cover de, de Led Zeppelin. Sí, del SFL, es, no, entonces. Y que aparte,
1: el, el, creo que es uno de los mejores intros que yo le he visto una película en, en tiempo. Claro,
0: y intro que fue copiado por mil series y mil películas después. Sí. Por, pero fue como único. O pues, sea, la verdad es que la, esa película la amo, me encanta. Sí, me
1: encanta. ¿no? Y, y, y chistoso porque hay gente que no, eh. O sea, por ejemplo, aquí nos dice José, ¿no? O sea, la eterna discusión de la sueca contra la estadounidense. Y la verdad es que yo en valores de todo, o sea, de producción visualmente, todo le, le doy más mérito a la, a la gringa, neta. O sea, perdón, pero la sueca tendrá su mérito por, 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 por haberse hecho allá y por, por, retomarle, por tomar la historia ya para el cine, pero no, 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 no algo, algo me falta en esa película, ¿no? O sea, no sé. Y no es porque sea yo pro gringo. No <risa> pro gringo, no. Si,
0: es, si algo somos es no pro gringos. <risa> sí,
1: no, y la, la, aquí la, lo que soy es pro Fincher, o sea, yo soy sí, fanático de Fincher y... Y, y, y una historia que sí me causaba un poco de duda porque yo, digo, con Fitcher me ha pasado dos veces, o sea, con esta y con, y con Red Social, ¿no? Por ejemplo, o sea, que yo decía, güey, pero, o sea, bueno, la película, por ejemplo, la de esta es, pues, no sé, no me convenció de qué va a hacer con ella, ¿no? Y guau. Wow. Y, por ejemplo, no sé, con Red Social igual, o sea, ¿de qué vas a hablar de una película? De Facebook, güey. Y señoras, <risa> ya sé. Son de sus mejores películas actuales, o sea. Pero bueno, ya de sí. Fincher podemos hablar otro, otro día porque... Bueno, bueno no, no, no que hablar otro día porque también Fincher por ahí, en su filmografía, tiene una, también una gran película que, que bueno, digo, antes de, de seguir, quiero responder rápido lo que dijo Alberto. Gone Girl para mí se cuenta como película de asesinos seriales porque estás jugando con la mente de una persona. Y el personaje sí. de esta mujer es excelente. ¿Cómo, ¿Cómo se llama la actriz? Es que se me fue la actriz, espérenme.
0: Ay, se llama, este, ahorita te digo.
1: Ah, que es Rosamund Pike. Rosamund Pike. Ajá. Que la verdad sí. es uno de los papeles más, 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 más chingones que le he visto en una película de Fincher. Primero, por el empoderamiento de la, de la mujer a pesar de que esté loca. ¿Cómo hace suya no, bueno. cada, cada, su cada situación? ¿Y cómo manipula a todos para lograr su cometido? Eh? Eso está muy cabrón.
0: Y, y eso lo hace usando justamente el sexismo. Así es. Y, el, y la misoginia en contra de ella, me lo encanta. cual es
1: como. ¡Diam! Sí, esto es como bien, bien. Pero la forma en que juega con los elementos, ¿eh? Sí,
0: está muy
1: bien. O sea, digo, por ejemplo, la escena que para mí, yo creo que me dejó traumado también como un chingo. Digo, las películas de Fincher me dejan traumado por, por meses, o sea, neta. O sea, la forma <risas> en que Fincher me deja traumado por meses. La escena de. que tiene que ver con este chavo con el. Con el ¿Cómo se llama este? Este, este el Barney de. ¿De uh, How I Met Your Mother? Mm. Ay, les digo, hoy estamos malísimos para los nombres, amigos, así que si nos pueden ayudar ustedes.
0: Este Neil Patrick Harris. Neil
1: Patrick Harris, el personaje de Neil Patrick Harris y la escena de ella, no, o sea, es, o sea, yo mind blown así. Güey, es cuando, cuando neta llegas al momento en el que dices, esta vieja ya me da miedo, en serio, o sea, neta, me <risa> da miedo, o sea, sí, o sea, yo sí si me la encontraría, la evadiría totalmente, ¿no?
0: Sí, claro. Y lo más
1: triste, pues, es el, es el final de, 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 del, del Ben Affleck, ¿no? O sea, ¿cómo va a pagar su su, su su misoginia y su. y todo este problema, problema de. como de. como de vividor que tiene con pues con esta señora loca, ¿no?
0: Exacto. Y
1: digo, y bueno, pues ya pasando. Sí, no. Ahora sí, a la buena buena que es. Creo que es en la que más creo que le, le veo como, como el espejo de reflejo a Mindhunter con con ese tipo de películas, pues obviamente Zodíaco. Claro. Zodíaco es como también... De, yo, yo me atrevería a decir que, aunque yo sigo diciendo que de David Fincher, la, su obra maestra para mí es Red
0: Social. No, ¿te gusta? ¿La mejor para ti es Red
1: Social? Para mí la mejor es Red Social. y eh, ¿Sabes también por qué? Porque me habla como, como generación en muchos, muchos aspectos. Ok. Aunque la verdad es que también acepto que Zodíaco... La, o sea, red social le gana por .0000001 a Zodíaco. O sea, Zodíaco es una, una película súper súper bien trabajada, súper bien narrada, con actuaciones bien cañonas. No sé, o sea, Zodíaco sí es perturbadora, más no poder, ¿eh? O sea, si neta, si no han visto Zodíaco, señores, tienen que ver Zodíaco para que también... Igual, si ya vieron Mindhunter, será como un, un buen referente de, de... para poder seguir como en esta línea, ¿no? De... De, de qué tipo, de, de que como bueno, si les gusta como este tipo de hacienos seriales y todo, pues aquí se van a ver también un poco como una extensión, pues pero si no, claro. si no han visto por ejemplo, si, si, no, si ya vieron zodiaco y no han visto Mindhunter se pueden dar una idea de del estilo de narrativo que maneja esta serie por ejemplo, ¿no?
0: A ver, entonces estamos hablando de que ya tenemos que dar un top 3 de David Finch
1: Sí, ¿verdad? <risa> ya, ya, ya nos dedicamos más a, a Fincher que a otra cosa ¡Ja, <risa>
0: Sí, ya
1: sé. Pero, por ejemplo, um, bueno, yo en mi top... Así. ¿Tú lo
0: darías? ¿Tú ya lo tienes? Yo ya.
1: O sea, va, mi va, top sí. Fincher es Red Social, zodiaco y Seven.
0: Wow. Uno, dos, tres, respectivamente. Sí. Mira, no, yo, yo no podría estar más lejos de tu top tres.
1: A ver, venga,
0: venga. Creo que para venga. mí sería en tercer lugar... Eh, yo creo que sí, Millennium, uh -huh. The Girl with the Dragon Tattoo. Uh -huh. Segundo lugar pondría, ufa, es que está difícil. Yo pondría el club de la pelea. Sí, uh -huh. el club de la pelea. Es como súper clásico para mí en muchos aspectos. Okay. Y en primer uh -huh. lugar pondría The Game. Ah,
1: sí es cierto, creo que tú eres fan de The Game.
0: Yo soy muy fan de The Game. Cierto. Y eso que, por ejemplo, eh, Social Network, fui muy muy fan por su forma de edición. Pero yo creo que él estaría como en 5 o 4, algo así.
1: No, sí, yo podría... Que...
0: Sí, así. Sería, ese sería mi 3.
1: No, fíjate que sí, Red Social para mí sí fue como un... Digo, sobre todo porque hashtag Millennial, vivan los millennials.
0: <risa> Eso, ¡viva las milenials!
1: No, y es que es bien interesante porque de lo que tú te puedas llegar a imaginar de lo que se trate la, la historia, lo que puede ver sido un biopic convencional, como lo fue, por ejemplo, digo, es un biopic ficción, ¿no? Porque está basado en un libro de, de Ben Menstrich, que es este que incluso es este autor de, la, de, de esta película de 21 de Blackjack. Que más bien Fincher escogió esa, esa obra porque yo creo que le habló en muchos temas. Sobre esta parte de, del reflejo de, de una persona que es incapaz de comunicarse con, con los demás, el cómo a través de estos medios va a poder crear esta herramienta para, pues para quitarse, como esta. ¿cómo, ¿Cómo lo llamarías tú, Edith? Esta es,
0: inhabilidad, es, para inhabilidad socializar.
1: social. Ajá, <risas> exacto, o sea, su, su inhabilidad social la encuentro a través de este medio, ¿no? Y, y, y que de hecho, lamentablemente, a lo mejor. Nosotros tenemos esta habilidad para socializar, pero la estamos perdiendo también por estos medios, ¿no?
0: Eh, qué bueno eso. La verdad podríamos discutirlo en otra ocasión. Sí, claro. Porque según yo no. O sea, para empezar, así te lo pongo simple. Tú y yo nos conocimos por una red social. Claro. <risa> o sea, ¿sabes sí, eso, cómo? Está, eso,
1: eso sí es raro. ¿no?
0: <risa> Entonces, realmente eso sí no creo. De, de Social Network, por ejemplo, lo que yo les recomendaría es que si son como estudiosos de cine, sí si se vean todos los behind the scenes, uf, porque uf, el uf, proceso de edición, de grabación y de selección de escenas uf, es tan meticuloso sí. y tan extenuante, pero a la vez tan impresionante, que la verdad vale muchísimo la pena de ver. Sí, la muchísimo. verdad es que
1: yo, yo también ahora sí que se puede decir que de... Yo, yo debo aceptar que cuando las películas sí me lo laten un chingo, que es cuando me llevo a aventar el material extra. De hecho, de Fincher me he echado varios materiales extra, ya sea, porque de Fincher me gusta mucho cómo, sí, a mí también. cómo arma la, las películas, ¿no? Creo que sí, o sea, sí. como dices tú, esta parte del de cómo narra la película es bien interesante y, y creo que, o sea, si no la tienen en su colección, pueden encontrarse el Blu-ray ya 100 pesos y traer los dos discos. Entonces, búsquenselo porque sí es, es, es material interesante. O sea, sobre todo, como dice Edith, si, si les gusta esto de, del quehacer cinematográfico y todo, van a encontrar una joya en ese Blu-ray.
0: Sí, no, ahí sí, behind the scenes y hasta he visto con comentario de director ambas películas la de, de Girl with the Dragon Tattoo y la de Social Network y ambas cosas son increíbles o sea, dice muchos detalles de producción, de edición de filmación que la verdad son muy muy interesantes, así que este, David Fincher fan, definitivamente
1: Igual, y si son fieles seguidores Igual nos podemos armar la vaquita Entre los del programa, igual les regalamos Una copia si se ponen Duchos, amigos
0: ¡Yay! Yeah, ¡Regalos! Ah, no, pero a mí no, ¿verdad? Malditos. ¿eh? No,
1: no, no, tiene que ser a ellos para Está que, bien,
0: a nuestros fans para, yeah. que,
1: para que puedan ver de lo que les estamos hablando Exacto A nuestros fans pues sí, pero la verdad es bueno, ya creo que yo, yo quiero cortar aquí con Fincher porque también ahorita, por sí. ejemplo, este Joyce mencionó una película también súper clasicazo sobre este tipo de películas si y no lo hemos mencionado, que es El silencio Ajá. de los inocentes.
0: Obviamente. Que,
1: obviamente acabo de tocar, amigos, el botón de oh fandom en, el, en Edith porque, porque obviamente Edith, aparte de ser fan de esta saga, es fan, obviamente, de Hannibal.
0: Sí, bueno, mira, yo la verdad es que no he leído los libros Shame of Me, porque sí, siempre los he querido leer, pero sí conocí eh, la historia del silencio de los inocentes a través de las películas, eh, cuando Anthony Hopkins hizo a este, este personaje básicamente icónico. Es. Y, y también, o sea, Jodie Foster creo que marcó como un cambio en lo que eran los personajes femeninos en ese entonces. O sea, si era una mujer, y digo, <coughs> extrañamente, volvemos a tocar el sexismo y la misoginia con otro asesino serial. Eh, y no tanto porque Hannibal tratara de eso, sino porque él simplemente despreciaba a una persona. Eh, él le dice Ruth, pero aquí se traduciría como... Ay, ¿cómo la traducimos? Como... Maleducada. Como ruda. <risa> no, pues como maleducada. Entonces, Hannibal siempre ha sido como este atractivo que es un personaje que encanta a los que están a su alrededor y a la vez básicamente te puede matar en dos segundos después. Y, y ese es su atractivo y es algo que este Brian, digo, Brian Fuller hizo muy bien en su serie Hannibal con Max Mickensen y con Hugh Dancy. Ahí no solo te muestra el encanto de Hannibal como persona, sino su habilidad para manipular a los que lo rodean. Y hay algo muy atractivo y muy terrorífico en eso. La verdad es que es algo que eh, estuve leyendo justo en el tiempo que me obsesioné con la serie y que fue... ¿Qué fue esto? ¿Por qué? ¿Por qué nos atraen los asesinos seriales? ¿Qué es como de su forma de ser que genera como este atractivo en nosotros? Porque sí, tenemos esos tipos de asesinos seriales como por ejemplo en Seven donde definitivamente no te acercarías a ese cuate o, o no sé, como en So, que, que el, claro. el que organiza todo eso, pues sí es, es un viejito ahí enfermo y bla bla, pero pero no pero, Pero básicamente lo que se enfocan en las películas es que tal vez más bien un asesino serial no es una persona horrorífica, sino más bien que es alguien muy atrayente. Y esa es como la discrepancia que generan y el miedo que generan.
1: Y, y ojo, ¿eh? porque de eso exactamente que estás hablando, hay algo bien... Eh, no sé si acabaron de ver... Eh, va, va, va mi spoiler alerta, amigos, porque es, es, me gusta mucho lo que está tocando ahí de en temática, porque digo empezando por el simple hecho de que a nosotros nos atrae este tema no o sea qué nos atrae de, de ver personajes asesinos seriales de de, 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 de no, no sé o sea, a lo mejor por porque algunos porque caos, qué les causa hacer estas cosas no o sea pero así como el personaje por ejemplo de de este de, de Holden en Mindhunter, el, 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 el también el, el la parte a lo mejor no quiero no que se malinterprete pero es como como esta analogía que hacen en Mind Hunter ya al final de la temporada, que es como un reflejo que, que hacen entre, entre el, la gente Holden y, y los asesinos seriales, ¿no? O sea, de, de cuántas cosas compartes con ese tipo de personas pese a lo dañadas que están, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, quieras o no, lo que hace Holden es verlos también como seres humanos. O sea, seres humanos que están dañados, que que algo los dañó en su vida o, o que por algo están tomando esas decisiones, ¿no? Y que es lo que, al final de cuentas, yo creo que tiene que ver con este masoquismo, al final de cuentas. Es un masoquismo que buscamos como espectadores yo creo que a veces, ¿no?
0: Sí, y por ejemplo, con Hannibal, eh, lo curioso, la, la serie, este es que justo muchos se pusieron a analizar por qué tenían tantas espectadoras, sobre todo interesadas en la serie, cuando básicamente el asesino pues se comía gente y lo ponían muy explícitamente en el show como se comía a la gente y la disfrazaba de cosas hermosas okay. la comida la disfrazaba de cosas hermosas y, y justo decían todo eso eh, y como alguien que tan refinado y tan tan pues caballeroso se podría decir eh, como que Vas como un pro y contra y dices, sí, prefiero esto que me trate bien y que me trate de esta forma, aunque como agente." Y tú así como, ¿what? Pero, hijo, está cañón. Y Brian Führer lo hace de una manera exquisita durante toda la serie. O sea, ya lo he dicho, Hannibal es la mejor historia de amor, pero a la vez de manipulación, pero a la vez de, de asesinos seriales pero a la vez de odio y, ay, no, no sé, es, es increíble, neta, no me pongo a hablar porque ya no puedo más y no vamos a hablar de ahí. nada sí, más. Si no han visto Hannibal de Brian Führer, <risa> no, vea ahí sabrá. Y pues como dice Alberto Morán, pues sí, son héroes de lo malvado.
1: Ah, sí, y... más exacto, es, oye, buen término, exacto.
0: Sí, es, es un gran término y creo que, que sí tiene exactamente toda la razón. Y pues, no sé, o sea, también para irnos con otras películas, si quieren ver algo más clásico, por ejemplo, yo les recomendaría Pepping Tom. No sé tú, si tú ya la has podido ver, Alberto. Eh, no, creo que no. Pero, sí, bueno, no. Pepping Tom es una película de los sesentas y, y es como de las primeras películas que tuvieron el punto de vista del asesino serial. Eh, se estrenó creo que al mismo tiempo de, que Psycho, de Hitchcock más uh -huh. o menos, y por eso como que fue un poco opacada se podría decir pero ufa, es una película o sea, si ya estamos hablando de eh, mérito cinematográfico es de las, pel de las primeras películas que, que me enseñaron en escuela, de hecho fue en un maratón de cine y la forma en que está grabada, los colores, los movimientos de cámara, la historia. O sea, chicos, si les gusta el cine, vean Pepping Tom. En serio, no se van a arrepentir. Es una gran película y creo que, y fue muy infravalorada en su tiempo. Entonces, tienen que verla. O sea, es, es como de los mossy y es, como digo, desde el punto de vista de un asesino serial. Entonces... Recomendación.
1: Sí, pues también ahorita que mencionaste también lo que estoy haciendo, por ejemplo, Psycho, de, de Hitchcock, que también. Por ejemplo, por ahí creo que también la de Dial. Dial A Murder también creo que tiene que ver ah, con claro. una escena serial. Este. Por ejemplo, este. Del de, personaje, este, el icónico también de Kristen Bale, que es este. ¿Cómo se llama este el personaje de.? The American Psycho. Ah, American
0: Psycho, claro.
1: También American Psycho es... tiene que ver con los temas que estamos hablando también, de la de, de parte como de misoginia y de pedos, de, 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 de este, este concepto del también del, del cómo te, te relacionas socialmente, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, y esa, esa película no es vieja, es del 2000. O sea, digo, no es tan vieja.
1: No es tan vieja.
0: No es tan vieja. Y digo, esa película también dio momentos súper icónicos que van a perseguir a Christian Bale por toda su vida.
1: Sí, no, la verdad es que sí. O sea, híjole, sí. También la American Psycho sí es, es otra de las per películas perturbadoras
0: así de, de, de la adolescencia. Sí, y digo... Ah, me voy a regresar así a series porque Joyce Kaufman me hizo sí, sí, el favor se acabó de, de tocar reaccionar. un botón
1: que no debía haber tocado. No, no,
0: no. Eso es eso, Joyce. Porque lo hizo. Y quiero, quiero, hola, soy Edith y quiero hablarles de Dexter y cómo me rompió el corazón. No, la verdad es que sí, Dexter, la serie de Dexter es... Una gran serie que tuvo cinco temporadas nada más, no que no les mientan, no hubo más temporadas, solo hubo cinco y la cancelaron repentinamente y vale, pues ya sí, sí, quién sabe qué. Sigue
1: negación después. amigos, discúlpenla por favor. <risa> <risa> Tan, no, ya, ya, ya años de que ya acabó y sigue en negación mi pobre amiga.
0: <risa> ya sé, no puede ser. Y, y es una serie que disfruté mucho, sobre todo eh, las tres primeras temporadas. Eh, creo que la mejor es cuando está el asesino Trinity que es interpretado por no recuerdo ahorita quién pero sí según yo sí es la tercera película la tercera temporada que es la mejor ufa este Dexter siempre tuvo un problema que sí es un asesino serial él lo acepta y él está continuamente como lidiando con, con su lado eh, humano o descubriendo su lado humano y tratando de balancearlo, balancearlo con el lado de. Eh, con su lado asesino, pues. Y eso siempre fue muy interesante. Fue muy interesante cómo cada temporada el villano le hacía descubrir o luchar contra una parte de su, de su lado humano. Por ejemplo, la primera temporada fue con su lado de familia. La segunda fue con. Ay, ah, sí, con su lado amoroso, o sea, cómo él tenía que lidiar con el amor, distinguirlo un poco de la lujuria, se podría decir. Eh, la tercera temporada fue cómo, no puede, cómo tiene que lidiar con la amistad o qué realmente es la amistad. Y la cuarta fue sobre la familia. Y, y uff, no, 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 siempre, siempre fue un, algo muy interesante. La quinta fue acerca de, de la del arrepentimiento y la culpa y la venganza. Y ya no, les digo, no hubo sexta, no hubo séptima y no hubo octava, así que pues porque no hubo, porque se fue el showrunner y porque valió todo, ¿no? Valió pero todo. Pero sí, Dexter definitivamente Joyce es una gran es una gran serie y y creo que sí se tiene que ver, porque sí la disfruté mucho. Ahora, por ejemplo, a Joyce yo le recomendaría mucho ver una serie que se llama The Fall. Eh, The Fall es, eh, está protagonizada por Gillian Anderson, la actriz de The X-Files, mm. y por Jamie Dornan, que tal vez lo reconocen. 50 porque es el... sombras de Grey. Exacto. <risa> yo no sé por
1: qué dije eso, yo no dije eso, amigo, yo no fui. Sí, alguien okay. se metió a mi, a ¿Qué, mi ¿Quién dijo eso? Me eso.
0: ¿Por ¿Por mi okay. No sé quién dijo eso,
1: amigos, disculpen. Ajá. Muy <risa> bien.
0: Este, y es una gran serie. Eh, son tres temporadas, 17 episodios, o sea, se lo echan en una tarde tranquilamente. Y, y es una serie que trata explícitamente sobre la misoginia y el sexismo. Y cómo este asesino serial expresa a través de estas dos conductas, eh, pues básicamente sus crímenes. Y cómo la protagonista, que es la detective Stella Gibson, este, ella como lidia con estas actitudes en el trabajo, en sus investigaciones y fuera del trabajo. Neta, es una gran serie. Es una hermosa serie, muy pesada en el sentido tanto narrativo como de ritmo, a veces puede ser algo pesada, pero hay, hay muchísimos detalles y muchísimas frases este, que ella misma da para empoderarse, podría decir, a sus coprotagonistas, que son también muchas mujeres, y cómo lidiar con esto en el lugar de trabajo de manera, si no agresiva, más bien como pasivo-agresivo <risa> entonces esa es una serie que yo recomiendo muchísimo y pues es de Asesinos Seriales que es nuestro oye
1: tema. aquí pregunta Jorge Arturo Aguilar que si has leído los libros porque sí me acuerdo también que había libros de Dexter perdón, me cambié de tema pero quedan de Dexter
0: eh, no, no te preocupes eh, no, no los he leído la verdad es que me quedé con la serie y, oh, y ahí sí les fallo chicos porque literatura sí no, no es mi género eh, uf, lo que más he leído así de ese género es como el psicoanalista y es un libro basura entonces oh, sí. no
1: no, lo doliando. No doliando. la verdad
0: que sí y no, no la he visto eh, también Alberto nos dice que Dexter no se ve como asesino sino como justiciero, eh, ese es un poco el conflicto de la serie que Dexter eh, siempre su padre dijo como tienes estos impulsos, vamos a usarlos como para el bien, pero al final del día él se, cu se da cuenta que matar es matar, y que no importa cómo lo justifiques, al final el día estás matando, entonces siempre eso es, eso es muy interesante y Joyce vela, así, ahora no, ahora <ríe> <ríe> <ríe>
1: <ríe> pues miren chicos podemos seguirnos como hay un buen de, de, de la lista, yo creo, de, de ese tipo de películas, pero pues damos como una referencia a partir de, de lo que, por ejemplo, en mi caso, Mindhunter me dejó como de remembranza para ver qué hay qué géneros hay más... Bueno, digo, ¿qué películas hay más del género? Pero, o sea, pueden buscar incluso películas sobre cienes seriales y pueden encontrar un chingo de películas, ¿no? O sea, hay vasta infinidad de películas sobre el tema que exploran de formas diferentes o, a lo mejor, algunas más facilonas como películas de terror, como, no sé, como como so, so. Que, que ya se perdió totalmente esa saga este algunas películas que son un poco más clásicas como la Pesadilla en la calle del infierno por ejemplo no Halloween claro. este scream yo creo que la 1 y la 2, que son como las mejores en la parte de terror este por ahí también está monster también sí es cierto de charlisteron con charlisteron
0: sí claro que claro, es de, también.
1: De, de de quién es Monster de. Ufa, no,
0: no, la verdad no me acuerdo. Ahí está ti Monster no es de Patty
1: Jenkins, ¿no va? Me estoy confundiendo. No, ¿cómo
0: crees? No, no, no.
1: Es que yo recuerdo que era de una directora ¿Qué? que. ¡Ah, sí!
0: ¡Patty Jenkins! Sí, es de Patty Jenkins, sí. Es wow. Patty Jenkins, ¿sí? Ah. ¿Sí? ¿Es de Patty Jenkins? ¿Qué? Ahora sí ya cambió toda mi vida. ¿Sí? sí, porque dije, yo me acuerdo que era de Patty Jenkins. ¿Sí? No, es que esta la vi cuando. O sea, hace años. O sea, sí. es del 2003. Sí, también Monster tiene un
1: chorro que no la veo, sí. Wow. Sí, es de Patty Jenkins, así es Pues bueno, o sea pueden, o sea, Podemos recomendarles así una infinidad De películas que igual y a lo mejor ustedes ni se acordaban o Y las pueden poder Como revisitar otra vez Ahorita que, que estamos un poco en, en, esta, en este Tema de, de los asesinos seriales pero, pero sí, la verdad es que Ustedes tienen también películas que recuerden que les gusten Pues, pues mándenoslas por Twitter y todo Y igual incluso hacemos una Una encuesta por ahí en Twitter De, pues, de cuáles son sus sus películas favoritas de este género, ¿no?
0: Sí, por favor, díganos, porque... Sí, porque de aquí podemos sí. agarrarnos y
1: extendernos hasta que se acabe todo, todo, toda la madrugada y seguir hablando. Es de más, problemas.
0: nada más voy a decir una rápido porque va un poco con noticias, ¿vale? Claro,
1: claro, claro. claro.
0: Este, este miércoles se inaugura la exposición de Tim Burton. No sé, chicos, si han escuchado esto entonces sí. eh, si quieren ir a fangirlarle a Tim Burton él ya está en México desde ayer creo, ya lo vieron en Coyoacán entonces ya anda por aquí, vayan a su hotel, persíganlo y de asesinos seriales, a mí me gustaría eh, mencionar a la gran sunitud que ayer ¡Wow! me salvó la vida como 5 kilómetros porque fui cantando básicamente todo el soundtrack en mi mente ¡Uy! Y a mí me encanta Todd. Eh, en este aspecto esta película la van a estar proyectando en Cinemex este mes, ahorita les averiguo qué días, pero pues, pues si la quieren ir a ver al cine no la pudieron ver en su momento, yo creo que es, uh, esta es su oportunidad para ir a cantar con Todd en Cinemex.
1: Sí, yeah. y fíjate que estaba exactamente platicando con, con, una, con una amiga del trabajo que es fan, fan, fan de, de Tim Burton y le comentaba eso, ¿no? De, de que van a estar restaurando las películas y me estaba como acordando de las que van a poner como, como, cómo me afectaban a mí las películas de de Tim Burton, ¿no? Que incluso por ahí hay una que hice Walkout y este, obligatorio, por ejemplo. Pero ¿Eh? sí, oigan, no veían no esa porquería de sombras tenebrosas, no la veían en serio. Ah, a mí se me hice me gusta. Ay no, guácala, no, ¿cómo soportaste eso, Edith? No puede ser. Pero bueno, el chiste es que <risa> recuerdo mucho que cuando fui a ver Todd. Yo, la neta, salí bien consternado de la película. O sea, me dejó bien dañado esa película. O sea, Sweeney Todd para mí, sobre todo en la parte... O sea, sobre todo el, 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 la forma en la que cierra la película con el personaje del niño, para mí sí fue perturbador, ¿no? Fue así como de... Ahora sí que de, de, de la forma en que perturban a una persona con una situación tan cabrona como es lo que le pasa a, a, a Sweeney Todd y el cómo este, este legado se queda en El Niño es como bien fuerte. O sea, para mí se me hace una de las películas más más perturbadoras de, de, de Tim Burton, ¿eh?
0: Sí, es muy buena. Sí, sí, la es verdad. que, no sé, a mí sí tú lo ves muy perturbador y sí, sí es muy perturbador, pero a mí me encanta esa película. O sea, yo... Mi sueño es estar cantando así, joana y estar cortándole la garganta a alguien. ¡Wow! Ay. ¡Qué increíble!
1: ¡Dios! <risa> sí, increíble. ¡Qué te pasa, Edith? ¡Ojo! Digo, porque perdón, una asesina sería en impotencia. <risa> no, sí, no. la verdad es que sí, es una gran película. O sea, yo, yo, yo lo acepto y, y, y es bien chistoso, ¿sabes Porque Es bien chistoso, sobre todo, es un para mí. Porque Ajá. a mí que me gusta, bueno, creo que también a ti que te gusta el musical. Yo con mis amigos sí. que no les gusta el musical, es de no, 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 a mí no me gustan los musicales. Oye, ¿y ya viste Sweeney Todd? ¡Ay, sí, soy bien fan de Sweeney Todd! Me encanta que no se quede así de. ¿What? Pero también sí. tiene que ver mucho, creo que, de Sweeney Todd con la temática, ¿no? Y cómo. Y cómo usa el, el musical a su. O sea, así que a su favor. Y, y, sí. y ojo, ¿eh? Porque. Creo que es el único musical. Bueno, es el, el musical que han adaptado de, de. De. Ay, se me fue el nombre de, del señor este que escribió el musical de un y para, para obra teatral, les digo cómo se llama. Mm, no, sí,
0: no, no, no hay ni idea.
1: Que, de hecho, él es el mismo, ahora sí que, liricista y creador de, de también de esta película de En el Bosque o Into the Woods,
0: que mm, es, es Stephen
1: Sondheim uh
0: -huh, sí, sí, es cierto.
1: Entonces, digo, o sea, por ejemplo, mm. tú ves Into the Woods, que a pesar de que es muy oscura, pues... De, bueno, o sea, de hecho y tu debut en obra, yo la yo 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 pude ver una una bueno, la obra completa en internet que uh -huh. creo que es más funcional que en la película, pero que aún así sí toca ciertos temas oscuros, pero con su hito es uf, o sea, sí, no, es o sea, increíble. no es otro, eso es otro asunto, ¿no? Y es otra experiencia, o sea, es una experiencia muy fuerte para muchas cosas. O sea, porque hablamos de sobre todo de muchas cosas, eh, hablamos de de asesinatos, de canibalismo, no, uh -huh. no, no 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 muchas cosas que sí. neta si, si no han visto así ni todo, es porque no han querido amigos la verdad
0: no es es un gran musical la verdad la música es super pegajosa te da ganas de cantarla así en la calle mientras brincas y seas yo sir yo sir es increíble, no sé, me encanta ya ven en puedo España? poner a catar, pero no lo voy a hacer porque Joyce nada más me mencionó el perfume que es una de mis películas favoritas está como en mi top 50 y eso es porque tengo muchas películas favoritas pero, pero si un día me agarran y me preguntan cuál es mi película favorita yo creo que se mencionaría el perfume es un gran libro el libro definitivamente es muchísimo mejor que la película y en sí la película es muy buena pero digo, hijo, no sé, a mí, a mí me gustó mucho, sobre todo la actuación de este Ben Winslow, ah, creo que sí. lo hizo súper bien, y digo, sale esta Rachel Worthwood, Wir que también, ay, esa mujer no puedo. Ay, también, no. En, me, me acuerdo
1: canta. malo, también sale este nuestro querido
0: Alan Rickman también ahí. También sale ah, ahí Alan cierto? Rickman, claramente. Es el padre de justo de, de esta chica. Sí, es cierto. Este, bueno, no me acredita cómo... Creo que no tiene nombre. Pero bueno, es el papá de Rachel. Y también sale en el perfume cantando, claramente. Digo, sí, <risa> ¿En, en el perfume, en el perfume En en su suinito Ah, sí, Alan
1: Rickman. Eh. Que en paz descanse. Ah.
0: Ay, bebé. Sí, sí, lo máximo.
1: Lo extrañamos. Lo extrañamos, Alan. Lo
0: extrañamos. Sí, Entonces... Bueno. Pues, Yo creo que con eso concluimos asesinos seriales porque hubo muchos films sí, Muchos films mucho para film, mí.
1: la verdad. Tiene
0: demasiados feels con asesinos seriales. Eso creo que es un problema. Sí,
1: sí estamos como, híjole, no somos asesinos seriales en potencia. No, no es cierto, amigos, no, no se crean. Y si no, no, pues si quieren saber si sí somos, pues ahí vean hunter y, y descubrirán si hay señales de que sí. sí. Pero sé. bueno, Edith, hoy nos aventamos mucho tiempo en asesinos seriales Así que necesitas sí. Necesitas ¿cómo, de, ¿Cómo decirlo? Necesitas como expresar Todos tus feelings por Por CW y el crossover Que te está Quemando no. por dentro Así que vámonos a series Porque si no, esto se nos va a ir para largo
0: Vámonos Vámonos Como les comenté, el programa pasado en CW se estrenó el cross, el magno crossover del año entre las series de Supergirl, Flash, Legends of Tomorrow y Arrow. Eh, al contrario del año pasado, que fueron como episodios este, individuales, donde cada serie sí estaban peleando unos aliens ahí de fondo, pero realmente se trataba de la historia de cada serie. Este año W dijo, voy a tirar la casa por la ventana y vamos a hacer literal una película de cuatro horas este sobre nuestros superhéroes combatiendo nazis de la Tierra X. Wow, ¿cuatro, horas? ¿Cuatro, horas? ¿Oh? ¿Cuatro horas? ¿Cuatro horas? Cuatro horas. Wow. Empezó con Supergirl el lunes. Ese mismo lunes siguió con Arrow. El tercer episodio se estrenó el siguiente día con The Flash. Y el cuarto y la conclusión fue en Legends of Tomorrow, el mismo martes, este, ya en, en la noche. Wow. Eh, respectivamente, fue el, son los episodios ocho de cada serie, que en Supergirl es tercera temporada, Arrow es sexta, Flash es cuarta, cuarta okay. y Legends of Tomorrow es tercera si no mal recuerdo sí tercera híjole expresar mi, mi amor por esta este crossover creo que va a ser difícil hacerlo rápido qué triste que nada puedes hablar conmigo de ella Alberto porque sí. podríamos haber fangerleado básicamente disculpen todo este tiempo o sea, <risa> <risa> así que fangerlen conmigo en el chat por favor porque no puedo
1: Sí, ahí por ahí tenemos a pues Alberto y yo y sí la han visto así que que bueno, aquí con Edith, por favor, porque yo no la voy a apoyar, la, la voy a poder apoyar mucho el día de hoy.
0: Y es que, ¿sabes qué, Alberto? Creo que, o sea, como conclusión, y creo que es lo que más le puede doler a los fans de DC, eh, ah, es sí. que...
1: Todos lo dijeron, dilo, dilo, porque todos lo dijeron.
0: O sea, CW mostró cómo DC, en DC, hay héroes. Punto. O sea... Uy.
1: Boom, todos drop. los
0: episodios <risa> todos los personajes sacaban una serie que literal mataban o tachaban por erróneos a todas las películas a la película de Justice League y a Batman v Superman todo el momento super, decía los inocentes son primero yo me sacrifico por ellos un héroe no mata un héroe se sacrifica un, un héroe ve por los demás o sea es, no sé cómo, cómo decirte, o sea, es todos los momentos de Flash, sobre todo, bueno, no solo Flash, sino Super Gary Flash, creo que se mostró un poco más durante el crossover, mostraron lo que es ser un, un héroe verdadero, y así sonía Hércules, y no me importa. ¿verdadero? Ahora
1: es un héroe verdadero.
0: ¿Verdadero? Sí, ya sé, es, fue, fue increíble. Eh, el crossover se enfocó en la boda de Iris y Barry, Barry de Flash. Eh, lamentablemente es una pareja muy mal hecha en la serie de Flash, pero creo que fue una gran excusa para atraerlos a, todo, a todos. Todos nuestros personajes estaban lidiando con algo amoroso, lo cual fue un poco interesante porque Supergirl estaba lidiando con la pérdida de Monel, su hermana Alex estaba lidiando con la pérdida de Maggie, su prometida, eh, Flash se está casando, a Ro con con y tenían problemas amorosos. Pero digo, C.W. es telenovelas, siempre han sido telenovelas, pero me gustó como este giro que le dieron a, ok, eh, tenemos estos problemas, pero también tenemos que salvar al mundo. Y por ejemplo, el primer episodio se enfocó en reunir a los personajes, lo cual lo hicieron muy bien, como teniendo todas estas tramas, entrelazando los personajes, mejorando las interacciones entre ellos, hubo interacciones que ya estábamos esperando mucho, que era como Alex Danvers, la hermana de Supergirl, con Sarah Lance, y Dios, nos dieron lo mejor del mundo, porque literal tuvieron un one night stand la primera noche, lo cual fue increíble <risa> perdón este, y, y pues la verdad estuvo muy bien eh, creo que de hecho esa fue la la, eh, el personaje mejor desarrollado durante el crossover que fue el personaje de Alex Danvers. No solo porque sí aprendió algo durante los cuatro episodios, que fue mm. que a pesar de que amaba mucho a Maggie, tiene, tenía que dejarla ir porque sus sentimientos, o sea, sus instintos le decían que sí, el amor a veces no lo es todo, lo cual no suena muy padre, pero es como un poco el mensaje de que para ser feliz a veces hay que hacer sacrificios y que si tus instintos te dicen que tienes que dejar a alguien ir, lo tienes que dejar ir. Eh, eh, también vimos The Legends of Tomorrow como Jax y el profesor Stein se tenían que separar. Fue un final súper triste para ese personaje que ya sabíamos que se tenía que ir. Y al final sí, lo, lo mataron. Perdón, spoilers. Este, pero Spoiler. creo que no fue... No fue la mejor manera porque sí estuvo, est fue muy triste verlo partir de esa forma, sobre todo cuando ya iba a ser feliz con su nieto y su hija. Eh, dolió mucho, tal vez derrame una lágrima, tal vez, ¿no? Ustedes nunca lo sabrán. Eh, y me dolió mucho en el sentido también de que literal el profesor Stein era una persona judía y fue asesinada por nazis, lo cual fue criticado mucho en Tumblr sobre todo. Porque, o sea, no les hacía, no les parecía correcto como retratar a tus personajes favoritos como nazis. Porque, bueno, en esta Tierra X, todos los Dumbledore double tenían, los héroes tenían double Gangers, que en este caso eran los más arios, que serían blancos y medio güeros, que sería este Oliver Queen y Cara Danvers, Supergirl. Que en este caso, en la Tierra X, eran Overgirl y Dark Arrow. Y que lo mataran a mí se me hizo, de esa forma se me hizo como muy fuerte por el contexto, por lo que significaba, porque era una persona judía asesinada por nazis. Y creo que eso sí le quitó como potencia al crossover en el aspecto que sí se me hizo un tema muy delicado tratado tan superficialmente. Eh, no sé qué piense nuestro público, pero... Pero sí, creo que no, no creo que funcionó bien. Sin embargo, todo lo demás estuvo muy padre porque, y lo que me encantó de este episodio fue esto, que a pesar de tener como historias principales dos, como ya dije, dos parejas heterosexuales, que fue eh, The Flash y Arrow, también le, se dieron mucho espacio para parejas este, homosexuales, que fue, como decía Sara Lance, y Alex, que tuvo el mejor desarrollo. Y también trajeron otro personaje de vuelta que no me importa. O sea, neta, ese cuate lo pueden de revivir todos los episodios y yo voy a ser feliz. Que es el actor de Prison Break, que ahorita se me fue su nombre. Eh, entonces
1: ¿Yo te ayudo? ¿sí?
0: Este, él eh, tiene un double ganger que es el Captain Cold en la serie y tiene un double ganger que se llama este que las le dicen Leo, en lugar de Leo Snart y él también tenía una pareja en la Tierra X una pareja este Wentworth Miller Wentworth Miller sí probablemente sí <ríe> es que no la verdad no ese es su nombre pero lo amo neta es el mejor actor que <ríe> he visto en toda mi vida y se ve que ama a su personaje neta se ve que lo disfruta una y otra y otra vez y que va, o sea, no, no sé por qué no puede estar todos los episodios de Legends of Tomorrow pero sí, es Wen, word Miller um, pero le encantan o sea, bueno, le encanta el personaje y lo dice increíble pero me gustó mucho que también se dieron tiempo para retratar cómo los nazis trataban a este tipo de personas, a, las, a los hombres y mujeres homosexuales y cómo eso estaba mal cómo también las parejas homosexuales tienen amor, pueden, pueden y tienen que mostrarlo para porque es amor y el amor no se debe censurar. Y, y como este fue un discurso constante durante sus cuatro episodios. O sea, eso me pareció excelente. O sea, no sabes cuánto lo amé porque es importante. Y como ahorita Monse no nos está acompañando en el chat en vivo, pero creo que ella decía... Ay, se me fue, ¿qué iba a decir? Es que vi, vi algo que escribieron se me fue. <risa> Ahorita les digo que decía, pero creo que, creo que es algo que aprecié muchísimo y que, como dice Alberto Moral, el, el timing es muy bueno políticamente hablando. Eh, CW, ya he dicho que no, no se ha tocado el corazón con Trump. Todos los shows tienen referencias a él, todos los shows tienen referencias a como todo lo que está pasando está mal. Entonces... Creo que es una gran, gran, gran. Un gran crossover. Un gran crossover político. Porque por eso pusieron a los nazis. Porque querían ser políticos. También los, los villanos estuvieron muy bien desarrollados. Eh, como eh, básicamente Overgirl quería el corazón de Supergirl para revivir. Como este Dark Arrow era el Führer básicamente de Tierra X. Y. Y cómo este thorn Eobar thorn está de regreso para maltratar a Flash y para vengarse de todo lo que ha hecho. Eh, ese es el, el segundo episodio, de hecho, en donde desarrollan más a los villanos que lo hicieron excelente. Para mí, el tercer episodio fue el mejor. El tercer episodio fue el que tuvo mejor estructura narrativa, más emociones, eh, porque justamente los, los villanos estaban en la Tierra 1 y los héroes estaban en la Tierra X. Entonces, ver esos contrastes siempre ayuda muchísimo a lo que es correcto y a lo que es no. Ah, y como decía Monse, o sea, decíamos en de nuestros twitters que, que varios, varias personas estaban comentando como, ay ya sí, W ya no es entorno familiar por lo que está pasando. Y, y justo yo veía en Tumblr como... Sí, 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 a mi hermana no le puedo decir que soy gay porque mis papás me lo están prohibiendo, pero ya veo CW y estos héroes le están enseñando lo que, que ser gay no es problema y que está bien y todo, y esto lo está viendo ya y eso es lo importante. Y es cuando yo decía, sí, es que eso es lo importante, es la visibilidad y eso siempre va a ser importante y, y me alegra muchísimo que sea en un, en un show de entorno familiar, efectivamente. No, y Entonces, y que aparte
1: que yo creo que, pues como dice ella, ¿no? Le, le permite como que sea didáctico el asunto y, y pues que retome así la, la temática, ¿no?
0: No, y lo hacen de forma bien bonita, Alberto. Neto uh -huh. es que te enamorabas de esas parejas, de las dos. O sea, no tanto de, de, de Alex y de Sara, porque te digo, fue como un one night stand, pero le dio como muchas lecciones de vida y eso estuvo padre sino también de, fue más que nada como de Snart con Red Sun, que ahorita ya me dijeron, este Alberto, ¿cómo se llama? Red Sun, lo cual estuvo padre. Y digo, las batallas, las peleas, wow O sea, neta, te digo, echar en la casa por la ventana, super efectos visuales, peleas súper bien orquestradas, una muy grande por episodio. Eh, hizo algo rápidamente, ya nada, este, este Arrow, hicieron lo que no pudieron hacer con Batman que básicamente este, nuestro Arrow sí sirve, o sea, aunque no tenga poderes, sí puede salvar al mundo Batman es un inútil en Justice League entonces, así se hace sí, Batman, es. Batman verde les enseñó lo que no pueden hacer con Batman negro en las Team películas Tim Batman, Batman verde Tim Batman verde Sí, Representation Matters fue un gran episodio eh, gran desarrollo de personajes grandes batallas de acción Increíble, neta, increíble, eh, pues voy a hacer más un shameless plug, pero no mío, sino de otro podcast rápidamente eh, ah, Yo ah, escucho eh. un podcast llamado Crónicas del Multiverso, este, la otra vez también ahí me hicieron un shameless plug a nosotros Pero, pero gracias, ellos, <ríe> sí, ellos discutieron casi por dos horas y media este crossover y ellos sí son muy comiqueros y muy fans de los cómics, entonces ellos sí saben como cada detalle de, de los personajes. Y si quieren escuchar una discusión muchísimo más a fondo, pueden escucharla ahí, es eh, su episodio más reciente del anterior... De, ah, este lunes sale en iTunes, de hecho, eh, lo pueden encontrar en YouTube, pero este lunes sale en iTunes. Y pues si quieren escuchar más del Crossover, yo les recomiendo a ellos, son muy chidos y... Y nada más ténganles un poco de paciencia, porque como digo, es un podcast de dos horas, de tres horas casi a veces. Entonces. Ah, fue un hermoso podcast. Neta, sí, si no deberías bueno, verlo, Alberto. Sí. Alberto, aunque no veas las series, ve el crossover, por favor. Es ah, increíble.
1: pues digo, sí puedo, o sea, sí, aunque sea así voy a entender el contexto. A eso me refiero. Ah. O sea, es, así, sí, sí. Exacto. O sea, es que es que eso es lo que me preocupa, que si lo llegue a ver, entienda como el contexto y me llegue tanto a los feelings como a los que sí lo ven, ¿no?
0: Sí, exacto eh, Sí, no,
1: o sea aún así, velo Lo voy a Digo, le, debe decir, lo iba a buscar en No, mejor lo voy a ver <ríe> Luego <les> digo cómo <ríe> lo puedo ver Pero va, lo, lo checo y para igual Ya luego por ahí por Twitter andaré haciendo Mis comentarios de y, Igual y quién dice y me, me pico con Alguna de las series, digo, aparte también La verdad es que yo Supergirl tenía como La intención de verla porque Melissa Benoist, pero uh -huh. la verdad ya no pude Verla pero este sí, o sea, me lo aviento y pues ya les doy también mis, mis opiniones, sobre todo por esta parte que, que tú mencionas, ¿no? De que cómo es posible que un universo se haga mejor en una serie de televisión que en una película, ¿no? Entonces, no, y que... digo,
0: no es tan extraño porque Arrow se empezó a construir desde hace seis años. Claro. Entonces se esperaron seis años para hacer un crossover de esta magnitud con más de 15 personajes al mismo tiempo en pantalla. Entonces... Digo, estamos hablando de un, de un universo muy bien construido, básicamente.
1: Sí, sí es lo que dice Alberto Arta, dice que... O sea, sí, sí lo entiendo, pero sí, lo que me preocupa es un poco la carga emocional. Pero bueno, o sea, sí, lo checo y ahí les doy mis, mis opiniones. Y digo, bueno, pues, cuatro horas, pues no es nada. O sea, creo que se me hace bastante, bastante accesible.
0: Sí, no es muy accesible. Y perdón, hace rato, Red Son es del cómic de Superman donde lo crean los soviéticos... Y el personaje que yo me refería de de Rey, gracias Joyce y Alberto. Ven, es que no sé nada de cómics, pero aún así puedo llorar con el crossover, me encanta. O sea, fue increíble.
1: Muy bien. No, que la que, que ahora sí que, que también así como, como Edith dijo el programa pasado, igual a mí pues, la verdad me, me llama la atención ver sobre todo cómo, cómo logra construir, yo creo que hasta un mejor universo en series. No sé, igual, no sé si Edith ya viste, acabaste de ver The Defenders, pero me interesa. Ya, ya, claro que sí. Ajá, entonces me interesaría saber también ese concepto. Bueno, este, este aspecto de quién lo ha hecho mejor en, en los universos paralelos de, de DC y de Marvel, ¿no? si de Defenders o, o todo este crossover ah. de DC.
0: Mira, creo que es muy diferente, porque de Defenders, Jessica Jones lleva una temporada, Luke Cage lleva una temporada, Iron este? Fist lleva ¿Dos? dicen que una temporada, porque <risa> eso no cuenta como temporada. <risa> este, y Daredevil lleva dos. Entonces, tienes personajes que con conoces básicamente de un año. Claro. Personajes que sí se juntan y sí tienen como una, una lucha juntos. Y tienen muy buenas interacciones, porque la verdad sí tuvieron muy buenas interacciones en Defenders, pero si bien sí construyeron su relación en, en los ocho episodios que fueron, si no mal recuerdo. Ajá creo que no llega a tener esta, este nivel de emoción. Porque como te digo, en, en este crossover de CW, tienes un background de seis temporadas con Arrow. De, de haberlo visto convertirse de un vigilante a un héroe. Eh, tienes a Flash que, que poco a poco ha ido aprendiendo sus habilidades. con O sea, básicamente cómo la ha ido arreglando por la vida. Y todos han tenido que vivir con esas, esos errores de Flash. Tienes a Supergirl que ha enfrentado muchísimos, muchísimos problemas, eh, muchísimas lecciones de vida, que has visto cómo crece como heroína, cómo crece como mujer, eh, cómo crece su relación con su hermana. Y tienes a, los, a las leyendas que básicamente cometen un error, pero lo cometen tan genial y lo tratan de alegrar, arreglar tan, de forma tan torpe pero a la vez tan carismática que te encantan y, y cada uno tiene una habilidad que ya conoces y cada uno tiene algo que se complementa con los demás y eso lo saben y, y se ve la química en los personajes, se ve que llevan años con los personajes eh, los actores y las actrices uh -huh. y digo o sea, hay un buen de personajes femeninos, un buen de personajes masculinos en, en un momento en pantalla había literal cuatro personajes LGTB y tres personajes heterosexuales. Eh, mujeres que liderean, porque Sara Lance es la capitana de, de, de Legends of Tomorrow, y no te lo tienen que probar porque lo ves, ves cómo su equipo la escucha, cómo su equipo la sigue, lo mismo ves en Arrow. Entonces, creo que DC lo logra mucho mejor en sus series, porque ya conoce su dinámica, y ya conoces cómo funcionan y se siente que funciona bien. Y la verdad, vale la pena. O sea, yo creo que ya el resto de temporada va a ser todas las series en un cuarto, porque literalmente se gastaron todo su presupuesto aquí. Pero no, no importa, la verdad valió la pena. Sí veo a Supergirl, Arrow, Flash y Legends en un cuarto, nada más hablando uno con otro. O sea, no me importa realmente.
1: Sí. No, no, y está padre, qué bueno. Y sobre todo, ¿sabes qué es lo que me gusta de, de esto? O sea, que veo que... Que aún así, aunque hay series que están teniendo sus fallas, digo, hablaste de Flash, eh, por ejemplo, yo, yo he visto que sí ha habido como algunos algunas opiniones encontradas sobre, sobre Supergirl que cambió de, ahora sí cambió de televisora y bajó un poco su ritmo, pero uh -huh. aún así, cómo le logró cumplir a los fans a final de cuentas, ¿no? Que ese es el gran el gran chiste de todo, que que los fans se sientan identificados, que disfruten la serie a final de cuentas, que es el chiste, ¿no? O sea, que disfruten del, del evento, pues. O sea, como si fuera sí, un cómic, ahora sí que, ahora sí que como, como si fuera un evento de cómic que se haya disfrutado de, de esa forma. Y eso es lo que me entusiasma oír sobre este crossover.
0: Sí, no, no, es, fue, fue increíble. Neta, fue increíble. Y, y sí, creo que como están diciendo en el chat, tal vez no te, no te inviertes tanto emocionalmente, pero creo que entiendes todo lo que pasa, aunque, aunque no hayas visto la serie. Y, y eso es muy importante que... Que las dinámicas las entiendes. Y es, y es porque, como te digo, ya se conocen tan bien entre ellos los actores y conocen también a sus personajes, que es muy fácil que tengan su empatía. Y lo padre de Supergirl es que la tercera temporada ya está regresando como la primera. Ya son lecciones de vida y ella aprendiendo como otra vez este viaje de heroína. Entonces... ¿Va? ay,
1: amo CW voy a darle un chance por lo menos ahorita del crossover y pues te digo quién dice, igual me, ya me clavo con otra de las series de, 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 del universo CW
0: y pues nada más rápido para Joyce si sí tienes que ver Legends of Tomorrow vean Legends of Tomorrow, para mí es la mejor serie de CW, un poquito después de Supergirl porque tiene muchísima crítica política, social eh, de género y lo hacen de una forma súper divertida y súper interesante. Y, y entre ellos, los personajes no, se conocen tan bien y la dinámica en equipo está increíble. Así que la tienes que ver. Neta, la tienes que ver. Porque es increíble.
1: ¡Va, wow. va, Muy bien, súper chido! Pues muy bien, Edith. Pues vamos Vámonos ahora sí a acabar con las noticias de la semana. Y yeah. pues vámonos, chicos.
0: después de fangirlear tanto ay ya hasta me siento más tranquila Dios es como dejar un peso encima Uf. eso está chido <risa> no, está este, bien, está bien. después de fangirlear tanto ya sé de CW y de el crossover de Crisis, Crisis on Earth X vamos a hablar de las noticias y en este caso creo que yo presiento que tú quieres hablar Alberto del trailer y póster de
1: Infinity War. Eh, eh, eh. ¿Perdón? ¿Qué <risa> dijo? <risa> no, amigo. sí, la verdad es que... Pues bueno, como ustedes saben, eh, la semana pasada, pues, Marvel liberó su tan ansiado y esperado tráiler, porque ni siquiera fue teaser, sí fue un tráiler, de Infinity War, que es la próxima película de Marvel Studios, que vuelve a reunir a los Vengadores, pero esta vez los va a reunir en grande, o sea, vamos a ver el choque de la mayoría de los universos que hemos visto durante ¿cuántos años? Casi más de 10 años, ahora sí en la película que hemos estado esperando tanto que es esta reunión de las gemas del infinito y de la aparición ya por fin como villano, pues de este señor llamado Thanos, así que si no han visto el tráiler van algunas referencias y todo porque por aquí hay gente que dice que no iba a ver el trailer, pero que sí lo acabó viendo doble moral, hashtag doble moral
0: <risa> mira, 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 mira
1: pelea, dije, pelea, okay, pelea, pelea
0: por, <risa> por Forner dije, va, voy a ver el tráiler puse, le puse play Ajá. le empecé a ver Ajá. llegué al minuto cuatro segundos, algo así Ajá. y dije, basta o Muy sea bien. Ya no puedo ver esto. Y lo dije por la simple y sencilla razón de que como son imágenes tan random, que a mí como editor me encanta agarrar imágenes y ponerlas en su orden correcto. Y sí. cuando vi un tráiler, eso es exactamente lo que hago. Y cuando estaba viendo ese tráiler, era como, me están dando todo mi material para poner la película en orden, básicamente. Entonces, no. Yo lo tuve que parar porque justamente no me gusta ver trailers por eso, porque son rompecabezas para armar y te dicen todo sin decirte nada.
1: Y luego tú siendo y... experta, armando rompecabezas de este tipo. Pues...
0: Sí, no, me choca. Entonces dije, no,
1: basta. Bueno, basta, entonces Edith no lo vio, pero sí logró ver la, ma la, bueno, visto la mayoría del trailer, la verdad.
0: Eh, pues, o sea, sí en Tumblr he visto como las partes más importantes, pues. Uh -huh.
1: Y bueno, pues, digo, lejos del gran meme, como dice acá mi tocayo, del, del, los million memes de los mil memes de Thanos, ya saben, Perro Bermúdez, este, vale. eh, los de sí, sí, El sí, sí, de sí. la Historia, este no sé, o sea, la verdad es que neta internet, te la rifaste con los memes de Thanos, soy tu fan. Ya sé. Pero bueno, la verdad es que, que fue un tráiler que por lo menos provocó lo que tenía que provocar, que era emoción. O sea, la verdad es que el ver ya cómo va a lograr ensamblarse este equipo y esta viñeta de cómic literal que aparece en la película con la que cierra que es el Capitán América corriendo todo y lo, todos los, los demás corriendo detrás de él. No son todos, pero son alguna, unos, algunos del equipo porque obviamente nos falta ya ver cómo se van a reunir esta parte de, de universo y tierra, cómo se va a unir, o sea, me refiero a universo Thor, eh, Guardianes de la Galaxia también obviamente le, le meto un poco a la parte cósmica que es este Doctor Strange con todas las partes ya terrenal no que es este Hulk que es este Iron Man que es Capitán América que es Black Widow o sea la forma en que se vayan a unir estos dos universos ya por fin y el ver que todo esto ahora sí que como eslogan de de, 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 de mercadotecnia chafa todo esto nos todo todo todos estos 10 años nos llevó a este momento no entonces, la verdad es que yo me emocioné bastante. Habrá que ver, obviamente, pues, qué sale de la película, pero de mientras estoy bastante emocionado, sobre todo porque, pues, creo que así yo, como todos los fans de, de, de este universo cinematográfico, que a lo mejor sí habrá decepcionado en algunas partes, habrá entregado cosas buenas en otras cosas, pero pues, a final de cuentas, lo hemos seguido mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es algo como lo que les pasa a ustedes con el, con el crossover ahorita con CW, ¿no? O sea, que a final de cuentas, ese crossover tan esperado por fin ya va a llegar. Y, y que la verdad logra su cometido el tráiler nos emociona esperamos yo, yo al menos no espero bastante pero sí espero lo que me promete que es ver unido a este equipo por fin contra una amenaza que en verdad ahora sí es una gran amenaza que es la gran amenaza del, 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 de los eventos más importantes de, de marvel en cómics y que se va a adaptar por fin a esto y pues ahora sí que se podría decir que esta película no en taquilla pero va a romper Records Guinness por lo menos en la parte de La película con más personajes en pantalla La película con más Con la nómina más cara en la historia De Hollywood Entonces pues de mientras Yo creo que es un buen preámbulo Y, y no quiero ahondar mucho Porque también el trailer no enseña mucho Pero sí pude también yo ver Que hubo algunas escenas que no se pasaron De lo que se había mostrado en el En, el, en la San Diego Comic Con Así que yo se las 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 escena en, en Twitter, pero faltaron unas cuantas más que tienen que ver con los con, con este con con Scarlett Witch y con Ay, me falta otro personaje que también les iba a decir, pero bueno, no no es, no a fin de cuentas no es relevante, pero sí no es el mismo tráiler que se vio en, en la en la convención, así que se lo preguntaban, no no es, pero aún así muestra escenas que también en San Diego comic no se vieron, así que este la verdad es que nos tocó un buen tráiler y, y que nos prepara bastante bien, la verdad.
0: Eh, pero ¿sabes qué? Yo sí estoy de acuerdo con Alberto de Morán, que dice el, eh, que no, que, no están, que le están vendiendo un falso tráiler y que realmente no se van a unir los héroes, o si se unen es hasta el final de la película.
1: Posiblemente yo por sí. lo
0: poco que vi, yo creo que sí va a ser eso, sinceramente. este Nada más van a ser historias individuales, y al final se van a reunir. Sí les va bien. Bueno, sí nos va bien, porque yo también tengo relativamente Está, ganas de verla.
1: Y aún así pero, sigo, sí. yo sigo con esta duda, porque eh, la decisión final de Marvel, no sé si ustedes si la recuerden, pero se supone que se había anunciado que iba a ser Infinity War 1 e Infinity War 2. Eh, bueno, en Ajá. partes, obviamente. Y aquí Marvel, por alguna extraña razón, decide tomar la decisión de que mejor se va a llamar Infinity War normal. Y la película de los Vengadores a futuro va a ser otra. Entonces, yo sí sigo con mis como con, con mis reservas sobre la decisión que hayan tomado. Digo, sobre todo, por ejemplo, por el, el fracaso para mí que fue la adaptación de, de la era de Ultron a cine, que fue pésima. Pero... <risa> sí. Bueno, o sea, habrá que ver el cómo, cómo dicen al final cuando ustedes, a lo mejor, esa reunión sí va a ser al final de la película y... Y, y también ojo, ¿eh? porque aquí mucha gente se está yendo por la parte de, de que la película se llama Infinity War, pero también se están confundiendo con la parte del, del, de la reunión de las gemas del infinito en el guante. ¿eh? Ojo ahí, y no se los quiero spoiler, pero si son fans del cómic ya lo han de ver. Adivinado desde hace mucho tiempo atrás
0: porque Spoilers
1: Infinity War no necesariamente Tiene que hablar de las gemas del infinito y de Thanos Más bien, tiene que ver con Otros asuntos que van a llevar a esto Y que posiblemente la película Que falta de los vengadores Ahora sí, tiene que ver con Con, con el Con el guante del infinito Así que, ojo ahí Ay, pues ya
0: dilo X
1: Ya, lo siento, ya la arruiné Sí, es que ahorita ya me está explicando, me está diciendo también que, que este, pues sí, que no, no puedo decir el nombre de la segunda parte porque es un spoiler de Infinity, pero lo siento, ya lo dije.
0: Ah, pero yo no entendí nada.
1: Bueno, o sea, al final de cuentas, Infinity War es una historia y el guantelete del infinito es otra. Okay. Entonces supongo que se van a dividir en esos dos puntos, por eso no decidieron no llamarla Infinity War parte 2, porque todo, ahora sí que... Uh, 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 a resumidas cuentas, la película lo que va a hacer nada más es traer a Thanos a la Tierra. Ok, va. Eso, eso es lo que va a tratar Infinity War. Lo que viene después, ahora sí, es, tiene que ver con todo lo que hemos estado esperando que es. Y, y ojo, eh, que puede que ahí sea la gran decepción de la gente. Exacto. Ahí está, que... Alberto ya lo dijo en el chat. Así que... que...
0: Alberto está diciendo, lo voy a decir porque pues no, van, no pueden ver el chat nuestros espectadores claro, que sí, nos claro. oyen diferido que él dice que se llamaría entonces la primera Infinity War, la segunda Infinity Gauntlet, y la y después sería Secret Invasions.
1: Bien, Infinity, Infinity War e Infinity Gauntlet tienen que ver como con esa unión, pero la final tiene que ser Secret, a Secret Invasion, exactamente. Sí, tienes razón, Alberto. Ok. Entonces, pues bueno, ahí está la... la si, perdón si les arruinamos la sorpresa, pero los que son fan de cómics pues van a saber que a eso iban a ir al final de cuentas entonces pues vamos a ver cómo lo van a tomar yo le tengo fe a los a los, a los hermanos este ahí se me fue el apellido de los hermanos digo sobre todo por, por sí. lo que lo que vimos con, este, con Civil War me gustó bastante y digo a lo mejor no es una gran adaptación Civil War pero pues ya sabemos que no no podemos tener todo en la vida entonces pues digo son los hermanos rusos los sí. Ruso. sí gracias entonces, pues, a esperar y, y ojalá que no sea la gran excepción que, que todos imaginan, porque todos imaginan otra cosa de yo creo que de Infinity War, pero yo sí estoy emocionado, me, me, me entusiasma bastante la historia, así que pues yo con verlos a todos reunidos, yo seré más que feliz.
0: Y es que creo que están apostando un poco, como yo te decía, de CW, primero hicieron crossovers chiquitos, donde primero Arrow con Flash, luego Flash con Supergirl, luego... Arrow con Flash y los Legends oh. y así hasta llegar a este momento donde ya tuvimos a todos juntos, creo que eso es lo que va a pasar ahorita en Infinity War el problema es como dices que espera a la gente, Exacto. y es que ahorita nos, es, nos están preguntando justo cuánto van a hacer en taquilla y digo estamos viendo si invitamos a un experto bueno más bien si nos acompaña porque la invitación ya la tiene entonces sí, este, si nos acompaña un programa, un experto en taquilla
1: por ahí igual el tocayo ya lo conoce, así que ya sabemos de quién habla,
0: de quién hablamos. Exacto. Eh, pero, por ejemplo, eh, Civil War juntó 1.100 100 billones. Yo creo que podemos esperar que Infinity War supere eso. Y debería.
1: Pero,
0: <risa> y debería. Pero, oh, dependiendo de la recepción, es cómo va a ser la segunda. Así es. Eh, si todos dicen como, ah, no, todos están separados, cada quien en su tierra, país, terreno y no les gusta, va a ser un problema. Pero si aún sí. aunque estén separados, te gustan sus interacciones, ese va a ser un win para Marvel. Entonces... Sí, y
1: ojo, ¿eh? porque era del Tron como no gustó y el boca a boca también se fue como diluyendo. A pesar de que Age of Ultron tiene buena taquilla, fue de las más más pobre, bueno más débiles en taquilla. ¿eh? Sí, fue de... O sea, en, en cuanto a lo grande...
0: <risa> 1.4 billones, así, 1.400. Sí, o sea, o sea, sí ganó más que Civil War. Pero Civil War le afectó hecho a Fultron. Entonces.
1: Sí, eso sí es cierto. Pues bueno, vamos a ver y ya, ya platicaremos con nuestro experto de taquilla cuáles son sus predicciones para el próximo año. Pero bueno, ya por ahí ya adivinaron quién es, pero pues bueno, sigue, sigue ahí. Sigue ahí <risa> la invitación y, y ya, 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 ya es Channel especial.
0: Um, otra noticia que tuvimos en la semana que tal vez tú, Alberto, no, no supiste tanto fue de que Brian Fuller y Mike Michael Green ya dejaron American Gods, la serie American Gods
1: ah, sí, yo obviamente sí, yo te la dije, yo te la dije. ah,
0: entonces ah, sí supiste sí, este, sí, sí. Eh, pues la dejaron por problemas creativos y por problemas con el presupuesto eh, la verdad sí me entristece mucho, pero creo que entiendo por qué hizo la cadena esto. Eh, sinceramente, Brian Fuehrer se fue muchísimo al presupuesto la anterior temporada y por eso nada más tuvimos, si no mal recuerdo, 10 episodios y no como originalmente querían que eran 13, creo. Eh, creo ya al final la cadena sí le dijo como no, nosotros no queríamos esto. Probablemente ellos querían algo como Hannibal, que era algo con, con un presupuesto muy reducido pero usado como muy eficientemente pero pues, sinceramente o sea Hannibal eran sí así sin, sin exagerar por el capítulo eran tres locaciones, todas interiores y con dos personajes en cada locación e, y American Gods, Gods es un reparto de uf, 10 actores 12 eh, más es, una, es un libro, de, el libro es un road trip, por lo cual no pueden estar en una habitación todo el capítulo, tienen que estar viajando, tienen que estar hablando de dioses. Entonces, sinceramente, yo creo que la cadena esperaba algo que no se podía hacer, pero bueno, pues ya se salieron los dos showrunners, ahorita están buscando un nuevo showrunner. Neil Gaiman dice que sí va a seguir asesorando la segunda temporada de American Gods. Okay. Pero pues no sabemos quién va a estar al comando de, sí, es lo que de me, esta me, nueva. Me faltó
1: enterarme si sí lo iba a seguir apoyando o no. Sí,
0: sí, eh, sí, Neil Gaiman sí, aunque ahorita está muy ocupado con Good Omens, pero yo creo que sí se va a dar tiempo para checar American Gods porque es un proyecto que le gusta mucho y que quiere, quiere seguir explotando. De hecho, ya está escribiendo la segunda parte del libro. Entonces sí va a estar como cuidando mucho de que no, no hagan algo malo con su con su con su producto con su bebé pues su libro sí claro eh, pero pues ya no no sé hasta que anuncien el, el nuevo showrunner la verdad no, no sabría decirles que espero de American Gods así que pues sí fue una noticia un poco triste eh, Joyce dice que Future siempre se va eh, más bien siempre le van porque siempre <risa> se pasa el presupuesto o no tiene, no, es, no, bueno, más bien siempre pierde audiencia. En el caso de Hannibal, sí ya era muy costoso para la poca audiencia que tenía. Y el show, como, al ser clasificación triple C, este no no le, no le dejaba llegar a más público. Eso siempre pasa con Führer de alguna u otra manera. Eh, pero American Gods tuvo un gran recibimiento por la crítica pero pues sí, lamentablemente pues, pues ya eh, ahorita pues más, estamos más. a la espera de otra, del nuevo showrunner al menos pues sí. eh, ¿tú tienes algo otra, una otra noticia, Alberto? pues
1: sí, señores, les tengo una de última hora que salió hace como tres, pero es de última hora <risa> Okay. Bueno, pues este acaban de anunciar que posiblemente Quentin Tarantino y J.J. Abrams se unan para la próxima película de Star Trek ¿Qué? ¿Qué cosa tan extraña, señores? Pero aún así, ¿cómo se antoja eso?
0: ¿En qué tierra paralela pasa eso?
1: <risa> ya sé, no, la verdad es que, que, que fue una noticia bastante extraña De hecho, varios nos extrañamos así como, ¿de qué? O ¿No sea, fue
0: un día de los inocentes?
1: Para nada bueno, este, lo peor es que creo que Tarantino podría dirigirla, ¿eh?
0: No manches, neta, Así que, no no te creo nada.
1: Sí, la verdad es que sí, es, es algo como, como extraño, pero vamos a ver en qué procede, porque obviamente apenas son como ideas de Tarantino para, más bien Tarantino fue el que dio lo de la idea, entonces vamos a ver cómo lo puede trabajar con Abrams. Yo creo que son directores totalmente opuestos, pero... Sí,
0: completamente opuestos.
1: Pero digo, igual puede salir algo interesante, ¿no? O oh, no sé, ¿tú qué opinas, Edith?
0: Pues, no sé. O sea, hasta que me digas que ya están grabando, te creo, porque no sé, creo que Star Trek no suena nada Tarantino, pero pues tal vez, dijo, pues ya, a ver qué se siente hacer un blockbuster, no sé.
1: Estoy es, obvio lo vería.
0: Sí. Obvio lo vería, creo Obvio, que obvio.
1: Sí. Obvio que sí. Pero bueno, wow. pues eh, habrá que ver, ¿eh? O sea, la verdad es que sí hay, sí hay que ver que, qué onda con eso. Y pues bueno amigos, sí, y obviamente ya habíamos estado hablando de Mindhunter, pues ya nada más les anuncio que ya se aprobó la segunda temporada, así que estaremos viendo más del, del querido agente Holden y ver cómo supera ese extraño abrazo del, del último episodio. No voy a decir spoilers de quién para que no me no, no, me, no me regañe. Pero después de ese extraño abrazo que recibe de cierto personaje el, el agente Holden, pues veremos qué pasa porque sobre todo ahí hay, ya tenemos a nuestro nuevo nuestro nuevo asesino en potencia serial. Entonces pues obviamente hay mucho que explorar sobre todo en este tema y pues bueno, a esperar la serie que yo creo que pues debe estar estrenando por lo menos en año y medio, así que... Yo, yo por lo menos espero que regrese, ya si no regresa Fincher, por lo menos que regrese a Circapadia por lo menos a dirigir algunos episodios. Pero igual y Fincher puede que sí se anime a, a dirigir otra, ¿no? Otro, o al menos otro otro capítulo que sea el de inicio de temporada, pero pues yo tengo fe en eso.
0: Sí, casi siempre lo hacen, ¿eh? O sea, estos directores de cabecera que tienen los pues, showrunners. O, ojo, casi porque, siempre regresan. ojo
1: porque Fincher no regresó a House of Cards, por ejemplo. Ah.
0: Sí, sí es cierto, sí tienes toda la razón Pero bueno, eh. habrá
1: que ver, vamos a ver, esperemos que, que sí
0: ver. Este, ya Alberto Morán te está acusando de mentiroso en el chat Este, <risa> pero bueno, ¿tienes alguna otra noticia?
1: <risa> <risa> Oye, sí, no, espera, ¿qué dice? Ah, sí, está todo un solo género, todo se ve que... <risa>
0: Sí, no, no estamos, es que Alberto Morán, para los que no ven el chat porque nos están escuchando diferido, eh, Alberto Morán está diciendo que estamos suponiendo como muchas cosas, como que Tarantino tendrá control, narra, control creativo, eh, que Star Trek está tal, atado a un solo género y que todo lo que se ve en Internet es cierto. Lo cual estoy de acuerdo con los tres puntos. Eh, sí, tal vez estamos juzgando mucho a Tarantino, pero lo cierto es que... Tarantino no es un director muy versátil, o sea sí, eso él, sí es cierto eso, eh, ojo, eso no quiere decir que sus películas sean malas, solo quiere decir que son temas muy definidos y lo hace muy bien eh, pero no es como por ejemplo como pues no sé, ahorita la verdad no se me ocurre algún director, pero por ejemplo David Fincher también como estábamos diciendo, tiene dos tipos de películas y ese dos tipos de películas lo hace muy bien Claro. Eh, entonces no veo a Tarantino saliendo de ese género, sobre todo cuando Star Trek es sobre sobre descubrir, sobre la humanidad, sobre sí. las emociones humanas, este, sobre luchar por los derechos de las personas. Yo no me imagino un Star Trek oscuro
1: mismos. como el estilo Tarantino, sí. la verdad.
0: Sí, no, entonces sí, o sea, sería muy interesante, estoy de acuerdo, pero no sería como el Star Trek que conozcamos, lo cual no está mal. Claro. Pero no sé cómo lo reciban los fans de Star Trek, que son muy hardcore, por cierto.
1: Bastante, ¿eh? así como los Star Wars, digo, ¿qué?
0: Pero sí, y digo, okay. o sea, es, estaría padre, ¿eh? yo sí lo vería como dije. Y, y digo, si quieren ver algo bueno de Star Trek ahorita, vean Star Trek Discovery, Discovery. que ya lo está recomendando un buen, y la verdad es una gran serie. Y pues sí, vería algo de Tarantino. Así que, Alberto, pues no sé si sea un rumor, si sea fake news o ¿okay? qué, pero si se hace, la verdad, sí. approve sí, <ríe>
1: al menos sí, ver qué, qué podría hacer este señor ahí, ¿no? Y
0: Exacto, pues bueno, sí.
1: Edith, ¿tienes más noticias?
0: Eh, yo no, nada más quiero mencionar rápido que Joyce no estaba diciendo que... Eh, mencionara algo de Supergirl rápidamente, que, bueno, Tú no sabes, Alberto, pero Supergirl no está en la Tierra 1 con Arrow y con Flash <gasps> y con las leyendas. Spoiler. Ella está en otra tierra. Spoiler. No, es eso lo hicieron como para justificar por qué en la primera temporada Supergirl no sabe nada de Flash ni de Arrow y por qué sí si existe, por ejemplo, en Supergirl sí si existe Batman y existe Superman, pero en la Tierra 1 no existe ni Batman ni Superman. Y, pero en la Tierra 1 sí existe, por ejemplo, eh, por ejemplo, Wonder Woman. Entonces eso está padre.
1: Oh.
0: Eh, y esta Joyce decía que si alguna vez van a juntar estas dos tierras, o sea, ya van a mandar a Super de la Tierra 1 para que ya ambos estén pues, en la misma tierra. Eh, creo que esa era como su pregunta. Eh, la verdad, no sé. Creo que... Tendría que ser un mega evento, algo que Flash seguramente echó a perder y hizo algo mal y regresó el tiempo mal y juntó cinco tierras al mismo tiempo. Eh, pero a mí me gusta mucho cómo funciona Supergirl en su tierra. Eh, no creo que sea necesario juntarla por el momento cuando ya literal tiene un portal interdimensional que nada aprieta y la lleva a otra tierra. Eh... No sé, o sea, no sé qué estén planeando los showrunners Pero, Oye, pero si ya ajá. planean juntarlas, pues no me molestaría Pero pues no, no veo que sea necesario mm, son
1: interesante, igual y podría ser algo interesante de ahí Igual y sí, igual y no
0: Todo pero, Y seguro que... va a ser culpa de Flash, porque Flash es el inútil pero... Ay,
1: después. Flash, ay, Flash ¿Por qué Flash tiene que ser el error en DC Tanto en series como en cine, Dios mío?
0: No lo sé, pero es así
1: bueno, yo, yo nada más ya para cerrar noticias, señores, ya que ya nos estamos encaminando a esta temporada inevitable de premios de la Academia, la cual seguramente va a estar atascada de críticas a los últimos abusos sexuales.
0: A la fe, ¿y ahora qué?
1: Pues no, nada más decirles que ya tenemos fecha oficial de los Óscares, que van a ser el 4 de marzo ah, del año 2018. no <risa> se nos espanten, por favor. ¿Ya saben quién va a dirigir? ¿Ya sabes quién va a dirigir?
0: Edith? No, no, no. ¿Quién va a dirigir?
1: Si no me recuerdo. Ah,
0: sí, sí, ya me acordé.
1: Es el comediante Seth Meyers. quien va a dirigir esta premiación? Así que, pues bueno, la verdad es que yo no, yo no he visto mucho de Seth Meyers. No sé cómo es su humor. Pero, pues, posiblemente por algo lo eligieron. Porque saben cómo está la cosa. Entonces, habrá que ver cómo se, se comportan estas temporadas de premios. Y, pues... Por ahí ya también se entregaron premios recientes. Ya habíamos hablado de los Gotham Awards hace una semana. Se entregaron también otros premios que... Tontamente no recuerdo qué premios son, pero por ahí me podrán ayudar. Donde eh, uh... la película... <ríe> ah, sí. De eso, de eso hablamos.
0: Ah, bien. sí, es cierto.
1: Ahora te eh, hablamos de eso. Sí. Pero, este, bueno, este, en, esta, en esta premiación estuvo... Ganaron tanto la película de Guillermo del Toro, que es este eh, The Shape of Water, estuvo muy sonada en esta premiación. Y también la película de Call Me By Your Name, que también este, ya pudieron ver algunos en, en, lo, en lo mejor del Festival de Morelia. Eh, y esperen, es que les estoy buscando qué premiación son porque ya estoy ya, ya, ya sí <risa> tan saturado de información. Yo creí no sé. que
0: hablabas de este del Festival de Torrento.
1: <risa> no, 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 del Festival de Cine de Morelia. Ah, muy bien. Porque ahí ya, bueno, digo, con mi By Your name ya se pudo ver tanto en Morelia como en la Ciudad de México en lo mejor del festival. Entonces, este... Ah, por aquí... Ay, sí. Ay, es, de... es que estoy buscando qué premios eran, pero disculpen que no sepa decirles.
0: Uh... Sí, no, yo también estoy buscando y no... Que sí sé de qué hablas, pero la verdad no me acuerdo qué.
1: Bueno, aquí según yo es la National Board of Review, que mm, son tanto okay, críticos de okay. Nueva York como de Los Ángeles, que también dieron sus premios ahorita. Que pues se reconoció tanto a Call Me By Your Name, a, a The Florida Project, que es el, la nueva película de Sean Baker, que se no ubican quién es él. El director es el director de, de Tangerine este uh -huh, sí. y también pues les digo que también estuvo reconocido pues también por ahí Guillermo del Toro por su película se reconoció a, de hecho a se reconoció en mejor dirección fíjate no, no me acordaba porque yo nada más había visto que era a Sally Hawkins que es la protagonista de, de Shape of Water como mejor actriz y también se reconoció a mejor fotografía de la película entonces este pues bueno o sea ya estamos ya entrando a esta temporada inevitable temporada de premios y me llama la atención, ¿eh? Porque Call Me By Your Name, pues ya se llevó este premio y también ya está muy sonado, estuvo muy sonada también en, pues en los premios este, en los Gotham, que ahorita que los, ya los habíamos hablado. Entonces, este... Ah, gracias. A tener, entonces, ¿qué, ¿Qué sindicato de escritores? Gracias, gracias. Este Y pues la verdad es que se viene un buen momento ya de empezar a, a buscar lo que no se ha visto, que este... Lamentablemente, las mayoría de, la, de las películas, como siempre, pues no han llegado a México. Por ahí también estuvo, también sonó también Lady Bird, de la que ya habíamos hablado la, el, el programa pasado. De esta. Ay, otra vez se me fue el nombre de la directora. Ay, me ayuda a ahorita. Sí, ahorita, tía. Este. Y pues bueno, ya ya empezamos la, el camino hacia el Oscar, que, que va a estar bastante interesante. Y, Greta pues, Gerwig Greta Gerwig, gracias
0: Greta Gerwig
1: Greta Gerwig Y entonces, este, pues también Por ahí ya estamos viendo que ya hay fechas de estreno para ciertas películas Ah, por cierto De Disaster Artist Que es de la película también que estábamos hablando la semana pasada uh -huh. Ya tiene fecha de estreno en México Yay <ríe> <ríe> ¿Cuándo es? Se estrena el 22 de diciembre En México ah, La, okay. la trae Warner Así que tenemos ah. tiempo para ver este. The room, como habíamos platicado, para, para poder entender a fondo todos los, este, todos los, Pues ahora sí que todos los chistes o los gags que tienen que ver con, con, con esta película. Uh -huh. Entonces, pues bueno, también ya les doy de una vez la, la fecha de estreno de, de, de Disaster Artist, que es, que es de James Franco, que se estrena el 22 de diciembre. Y sí. pues también ya Reafirmando fechas este, Lady Bird según también se estrena el otro año Posiblemente en Por ahí febrero o marzo Y Call Me By mm -hmm. Your Name ya tenemos fecha que también es en febrero Así que pues señores También ya viene todo lo que es Lo nominado a Pues ya esos premios, todos Globos de Oro Los Saga Awards este, Los Oscars este, The Shape of Water se estrena el 12 de Enero por, Para que la apunten también y pues ya Eddie también, ya, ya se nos está acabando el año.
0: Uf, ya ni me digas. Porque
1: se pasó. Me, me deprimo. Sí, ya sé. nada no, la es que, que, que fue. Yo, sobre todo, creo que en, en, en películas fue un buen año. Pude ver mucho, mucho, muchas buenas películas este año. Y pues, aprovechando esto, pues también nosotros, For Nerds, pues ya también nos vamos a preparar para el fin de año. Ya les comentamos ahorita que pues vamos a tener un invitado especial que nos va a hablar un poco también de la parte de taquilla. Este, y pues también vamos a hacer el especial, está prometido especial de Star Wars. Que va a ser. ¡Uy, pues, ya!
0: La próxima semana. Es la próxima
1: semana. Este, pues, para que estén atentos ahí a. a este, puro
0: Star Wars, chavos. A puro, puro Star, Star Wars, Wars. Wars,
1: y pues ya, porque ya es el último blockbuster del año, creo. Creo, creo, si no me falla la memoria.
0: Sí, ya es el último blockbuster.
1: Blockbuster, en este, pues así que entre comillas, porque no es en verano, más bien es Blockbuster de invierno, pero es el Blockbuster del año más bien. Así que pues prepárense chicos a nerdearle a gusto la otra semana, preparen todo su material, libros, videojuegos, maratón de películas, de películas si se la quieren inventar para poder platicar con nosotros de todo eso que vamos a hablar y pues, ¿Sí? empezar, pues empezar sus predicciones, porque ya yo también ya no armando mi libreta de predicciones de... ¿Qué nos va a deparar en The Last Jedi?
0: Qué emoción. Qué emoción. Y ya nada más, rápido para cerrar, eh, Brian Singer desapareció de Bohemian Rhapsody, la película que estaba grabando con el protagonista de Mr. Robot, este eh, Malik. Malik. Eh, y pues nadie sabe por qué. Y ya lo comentamos, a Alberto Morales. <risa> eh, lo, bueno. lo chistoso
1: que le decía yo a Monza hace rato por Twitter. Uh -huh que hubo, lo, o sea, ahora sí que lo corrieron del proyecto, pero no por las razones que creímos que le iban a correr. <risa> <risa> ya sé. Eso fue lo peor de todo, ¿no?
0: pero sí, bueno o sea, no sabemos si Yana está esperando como que le caiga la tormenta o se enfermó del estrés de que no le caiga la tormenta. Es algo extraño, ¿no? ¿Quién sabe? No sé. Hay algo raro con Brian Singer. Y,
1: Ojalá que y todavía
0: no sabemos qué es. Porque sí. si iba a salir algún artículo de él, este, pues no ha salido. Entonces no sé, no sé qué están esperando. O están recopilando información. O no sé. Quién sabe.
1: Pues sí. No sé, la verdad es que yo creo que le, le espera la próxima tormenta es de Bryan Singer, así que. Pues bueno. Nada
0: más. Es, estén atentos, chicos. Oigan ya. Este. Vámonos. <risa> Vámonos ya, este. Alberto, ¿dónde te podemos escuchar? Leer.
1: <risa> <risa> Perdón, que acaban de hacer un comentario en el chat que me dio risa. Pero bueno. Ese es, es local, de, con el tocayo. Pero bueno, pues chicos, nos despedimos. Ya saben que a mí me pueden encontrar en Twitter, arroba Alberto Molina, con doble O. Y este. Pues bueno, espero hacer ya texto, pues ya de. Como de cierre de año también por ahí iba a manejar un texto de, que tenía que ver un poco con la distribución y, y una crítica que quiero hacer que ya tengo pendiente en, en, en una columna que yo quería hacer el año pasado pero que ya no, ya no me dio tiempo, que es como este aspecto de, del Oscar como salida fácil de la mercadotecnia en el cine en México. Así que por ahí lo checando porque ya lo estoy escribiendo, nada más es pulirlo un poco, pero pues eso es lo que va a hablar mi próximo texto para que igual den sus opiniones sobre esto.
0: Muy bien. Este, perdón. Eh, no, pues está. Está muy bien. Pues hay que esperar el texto. Eh, obviamente ya lo estaremos publicando en nuestra página de Foreigners Podcast. Eh, uh, pues sí. a mí.
1: ¿Eh? No, digo, sí, uh, sí, ahí lo ahí lo pueden leer. <ríe> <ríe> muy bien. Perdón, me emocioné.
0: <ríe> está bien. Eh, a mí me pueden leer en HT Idea. Eh, ahí pues estoy haciendo reseñas de películas, series, libros. Esta semana yo espero hablarles del de libro de Smuggler's Run, que es el libro de Han Solo que transcurre entre episodio 4 y 5, que terminé este fin de semana. Eh, pocas palabras, está bien, pero no está increíble. Y pues para, estamos ahí para seguir hablando del crossover, o de películas, o de series, o libros, lo que gusten este por ahí ando en esas redes. Entonces, muchas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, a este Alberto Moral, a Morán, a Joyce Kaufman, a, se me atrabó el chat, Ay, espérame, también estuvo con nosotros este José Linder y por ahí también... también por ahí estuvo, estuvo Jorge, este, Arturo Jorge Arturo Aguilar. Así sí, es. estuvo un rato igual con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en vivo. También gracias a que nos oyen durante la semana en Heartys y en iTunes. Acuérdense que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. Eh, gracias por escucharnos. La próxima semana, como ya les dijimos, vamos a estar hablando de Star Wars, Star Wars y Star Wars. Uh. Tendremos invitados especiales. Estamos estaremos tratando de hacer aquí un, un
1: Coliloquio, una reunión tan, 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 para tan,
0: y de Star Wars. Tan, 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 y tan, justo también tan, para ponerlos al día antes de que vean The Last Jedi. El que vamos obviamente a verlo en Premiere todos, pero bueno. Y Ay, el siguiente no, vamos a estar hablando de The Last Jedi. Así que, no, que si no son fan no. de Star Wars, lo sentimos mucho. Pero es, los siguientes dos programas van a ser puros de Star Wars. Ah, también con nosotros estuvo David Sa... David, David, David saludos, perdón, lo hablé en inglés. David,
1: saludos David.
0: <ríe> sí, David Sahun. Sahun. Sahun, perdón. Eh, David Sahun. Muchas gracias. Llegó
1: al, llegó al final. pues ¿qué, ¿Qué onda contigo, chavo?
0: Pero bueno, no, qué bueno que viniste. ¿por, ¿Por qué regañas a nuestros escuchas, Alberto? Ah, Nadie no, no, que se No se preocupen, chicos. Yo, yo los quiero, no importa cómo nos escuchen, eh, o a qué hora nos escuchen. Okay. Eh, muchísimas gracias por escucharnos nos oímos el próximo lunes a las 10.30 de la noche en vivo que tengan una linda semana
1: adiós chicos, nos vemos en el especial Star Wars vámonos